0: Кинологи
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители, кинолюбители И по воскресеньям ничего не делатели Мы рады приветствовать вас в очередной раз на выпуске Кинологов Точнее, сериалогов Я только сейчас что вообще-то сериалогов да, будем немножечко рассказывать про трейлеры, совсем чуть про новости И много чего, я думаю, про сериал найдется нам сказать Вот, новиночек сегодня у нас не ожидается Зато в следующий раз, возможно, да, потому что там One Piece собирается выйти И надо будет как минимум посмотреть на это действие, что из себя будет представлять Но и те, кто не в курсе, у нас сегодня, значит, три сериала Причем один из них даже аниме вот, один из них старый, один из них Новый. кино, но аниме, а другой из них аниме, но аниме. Вот, а именно Пуаро, Максим как самый, не знаю почему. Пуаро тоже аниме. Ну в каком то смысле, может быть, да? Отлично, я буду с нетерпением ждать. Вот, потому что не знаю почему, но вот Пуаро прям Максиму подходит, я вот как-то вот сходится вот образы и это. Согласен и, 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 О, и два образа сходятся просто да, да да между собой вот Максим не пробовал усы кстати отрастить какие-нибудь вот, фигурные именно не вот такие вот когда они как у меня но у меня был друг который отращивал такие усы и
2: намазывал их чем там мастикой они мажутся. мне не понравилось я не стал себе такие делать
1: окей ладно потрогал усы да такой контент упускаем конечно вот это миссис Дэвис некий оригинальный сериал от Пикока. Вот. И Кайдзи, который уже кучу времени просто нам пытались продвинуть в голосовании на Бусте. И наконец-то. Вот, наконец-то он таки дошел до вершины. И сегодня будем его разбирать. Кстати, уже сейчас на Бусте голосование во все идет. Так что, кто хочет проголосовать за какой-то сериал, милости просим, собственно, туда.
3: Сука! приветики.
1: Конструктор и общество равно. Общество равно. Общество равно перед конструктором. Спасибо. Ричард. Спасибо. Большое Здорово. спасибо.
2: Давайте обозначим о том, что у нас в топе уже зафиксирована живая мертвечина и, видимо, яблочная зернышко за отсутствие опенгеймера. Не видимо, а, а яблочное зернышко. Ну, да, да. А, так что сегодня у нас топ не поменяется, но Нет-ка. конструктор и высшее да. общество, да, уже очень-очень-очень близко.
1: Да. да, вот.
0: Но зато может все поменяться У нас как раз на бусте Я гляжу, что у нас там лидирует У нас там поровну голосов между школой-тюрьмой И основанием угу. Да Ну вот миротворец там неподалеку совсем Так что может быть даже в течение эфира что-то поменяется Опять набежите там Поменяйте, поменяйте голоса Опять уравняйте полоски, понимают, полоски да. будем, будем с
1: вами <laughs> опять воевать короче, По этому поводу Ну да ладно, давайте двигаться в сторону новостей Тем более их немного Я не знаю, одна хорошая, другая плохая, наверное
2: Давай с плохой начнем, чтобы можно было быстренько перейти, наверное, потом к трейлерам Итак, у нас отозвано удостоверение Кахи
1: Почему ты назвал это плохой новостью и не понял? Да, я
2: тоже А я не знаю ну, а почему фильм не, да. больше не показывают Кто хотел посмотреть, не посмотрит не знаю, за фильм У него уже прошел прокат
1: Давно, Максим Но прокатное,
2: вот, Прокатное отозвано Препятствует
0: тому, что дальше Показывает в кинотеатрах этот фильм
2: Нет, его сервис, не понимаю
1: Убрали
0: вот я тоже не понимаю, прокатное удостоверение как конкретно работает, оно только на кинотеатрах действует или на онлайн-кинотеатр в том числе, потому что, ну, в таком случае его действительно выморали, да, из э, официальной российской. официального российского рынка. Да, да, да. Потому что, ну, в целом, фильм-то Слай,
1: случился. <звырка> <звырка> на Барби разрушительницу миров. Спасибо, конспиролог. Спасибо. <связать> да. Ж- ждем, когда дойдет <связать> до нас а, вот. <связать> Каха получился
0: скандальным фильмом Просто потому что, ну, во-первых, это сам по себе фильм такой, как его назвать-то так по- поточнее... Трэш-комедия Трэш-комедия, да. Да, <связать> да, прям совсем трэш-комедия Вплоть до того, что там есть, собственно, сцена Где главные герои там изнасилуют какую-то бедную но, девушку По-моему, и... это
2: единственное, что известно миру про этот фильм в целом. <связать> Но да, на самом деле не этого хрена Нет, еще
1: больше он, а ну, типа, еще? он среди определенных э, категорий людей довольно популярен, с которыми ты бы не хотел бы в подворотне бы сталкиваться, я думаю, э, какой-нибудь. да, трэш Ну, да, а, ну, да вот. это
0: вот такая трэш-комедия, да, которая для людей с подворотни, да, снята, судя по всему. Но и эта сцена, на самом-то деле, она завершилась с э, изнасилованием, где еще и герои говорят, что, ну, она сама виновата, что короткую юбку надела или что-то такое. Ну, и говорят, что из-за этого отозвали лицензию, хотя... Я почекал новости, везде пишут, что о том, что лицензию отозвали из-за этой сцены, пишут бюллетеньки на прокатчика. Я открываю новость на сайте бюллетеньки на прокатчика, и там не написано, что отозвали из-за вот этой сцены. Ну, видимо, знаешь, что, пишут, это как отозвали. обычно.
1: Сложили 2 и 2, то есть, типа, где-то ну, да. была новость, что, типа, ой, вот какая там плохая сцена, потом, хоп, отозвали прокатное удостоверение, такие, ну, значит, из-за этого. Но не факт, конечно. Да, но не этого. факт,
0: да, действительно, что не факт из-за этого. Но, в целом, я, кстати, не знаю, у нас были какие-то такие похожие э, случаи, чтобы уже даже после проката
1: отозвали. Да были, наверное, Это просто в... возможно не особо как-то афишировалось. Тут же видишь просто Д- довольно медийное название ну да. фильма, поэтому каких-то наверняка там может быть и отзывали. То есть... Но такого медийного нет, не было. Но тут как бы я когда еще трейлер увидел, кинотеатре, я такой, господи боже мой. Вот, поэтому... Правда. Как бы с одной стороны такие, вот, цензура, все дела. С другой стороны, такой, думаешь, ну и хорошо это а может уже. быть. Иногда не хорошо. Если
2: верить источнику, все-таки отозната лицензия по заявлению правообладателя, то есть это ну если только так... самоцензура.
1: Это опять откуда-то там что-то... Короче, никто Никто ничего не знает. Как обычно, да, Да, никто ничего не знает, отозвали и
2: отозвали, собственно. И причину, и инициатора, и вообще сам фильм. Я подозреваю, недалеко не все смотрели и только наслышали.
1: Но он один из самых кассовых в этом году, так что я бы не стал... Он в три раза больше сборов, чем у Кентавра, блин, что вообще-то, если честно, жопа полная. Вот. Кентавр достоин, да, Кентавр <смех> достоин больше просмотров, уж точно больше, чем Каха. Ну вот. Но что поделать, вот.
3: Вторая Это плохая новость. Да. Ну или наконец, наконец В противоположность хорошей,
2: если первым достаточно хороший. Дюна не в этом году Дюны. Но мы бы и так, возможно, ее не увидели в
1: этом году Так что тут
3: Ну,
2: в целом да. Ну, если там... только ты не захотел бы еще раз Слетать в Казахстан на, на кино Нет,
1: слишком дорого бу- бу- Будут дешевле билеты, я чаще бы чаще летал бы Но за 100 тысяч я не, Туда-обратно двоих я не готов летать Извините, даже на Дюну Вот. Но, собственно, ничего удивительного Потихоньку, помаленьку Движется, скажем так От месяца к месяцу Чем ближе релизы каких-то фильмов Тем все дальше и дальше их отвозят mm-hmm. вот, Потому что Забастовка никуда не делась я не слышал никаких новостей по поводу того, что там близкие к урегулированию и так далее. А сентябрь уже стучит в окно. Да. Э, вот э, Детей уже собирают в школу, а это ничего хорошего не значит для Голливуда, потому что у них простой уже получается сценаристов уже сколько? 3-4 месяца у сценаристов, а у актеров вот полтора, по-моему, прошло месяца или около того. И пока что на горизонте вообще не слышно ничего про то, что что куда-то там какая-то близко к завершению это все, поэтому там, да, ну,
0: и... один из аналитиков пророчил, что в августе, да, что сломается. Начало сентября он либо... говорит. А, в начале сентября. А нет,
1: подожди, сломаются, сломаются, они говорят как к октябрю вроде как, у них должно а, к концу к года, да. Другой говорил, что типа к сентябрю, если не закончится забастовка, то Голливуд очень сильно начнет схлапываться, а если к декабрю не закончится забастовка, то стриминг начнет схлапываться. Ну вот. Опять же, это все вот где мои виллы я им по воде повожу и, видимо, плюс плюс к этому буду близок. Но как бы показательный тот факт, что пока что на горизонте не видно. Ну, потому что вот лето вот.
2: заканчивается, урожай на огородах все пока на картохе, на кабачках проживут еще до Конечно. зимы. А вот там уже схлопнется Голливуд.
0: А там ну, уже стадия можно начать сжечь и греться от них, потому что они все равно уже никому не нужны.
2: Блин, я думал, что у нас трейлеры будут тематические продолжаться. А у нас там идет телохранитель на Фрилансе. Просто после Дюны можно как раз сказать, что у нас будет другая Дюна в конце этого года. В принципе, давайте скажем, что нам мешает. Ну давай. Ты про про... мятежную луну? Мятежную луну Зака Снайдера, да, конечно же. Потому что, блин, вот у меня чисто ассоциация, что Зак Снайдер в мире кинематографа — это кот. В том смысле, что у него как будто бы нет чувства стыда. Если какому-то другому режиссеру в голову придет мысль снять фильм, знаете, про космических морпехов, которые маршируют, флаг пафосно разбивается, в слоумо плащи, фу, корабли летают, какие-то мятежники подрывают. Какой-нибудь другой режиссер может сказать, «Вы знаете, мне кажется, что это где-то, вот знаете, на грани безвкусицы». А Снайдер скажет, Охрененно же, я хочу это снять И вот порой у него прям получается охрененно Именно потому, что он не стесняется вот этого такого guilty pleasure И вот этот фильм мне прям интересно посмотреть именно с этой точки зрения Снайдер захотел снять твой Вархаммер
0: Посмотрим, что да он много получится. чего, Мне кажется, Вархамер, просто...
1: там все вместе, господи. Ну, да, да, да.
0: Вархаммер, Властелин колец, Звездный воин, чего там нет, блин.
1: Там да, э, напихано э, какая всего. Какая-нибудь. Мы еще на, когда на этом на открытии Геймском этот трейлер показывали, mm-hmm. там Снайдер какой-то своей летящей походкой э, вышел на сцену и рассказывал всякую. Уже тогда было, господи, сколько он туда напихал. Сразу же диалогию. Вот Сразу же дилогию там делает, которая выйдет. И самое главное, что это, э, сервис Netflix можно никак не продвигать, значит, можно выпускать такие фильмы. Вот Дюна подождет, а Снайдер выпустит. Ну, собственно, почему бы нет? Просто, тут, понимаете, тут даже просто посмотреть на вот, что это за винегрет получится, потому что там и космос, там и Вестер, там и какие-то вроде и обычные воины, какие-то мутанты потом появляются. И фон, фон какой-то летает. Конан. Да. О, да, он, та, да. Там просто какая, это какой-то облачный атлас, вот если честно, мне напомнило по вот, трейлеру. Потому что я тоже, когда облачный атлас э, показывали, трейлер там тоже есть кучи разных эпох, просто не связанных между собой. И все вот э, переплеталось. И вот здесь, как будто бы оно тоже близко к этому. Вот. Ну, в отличие от Вильнева, хотя бы вторую часть ждать придется не два года. Вот, а чуть меньше времени, там, по-моему, несколько месяцев. Такое ощущение, вот... как будто ему он просто снял фильм, в Netflix такие, ты
2: охренел, четыре с половиной часа, фильм. Нет, слушай, он Netflix... говорит, ничего врезать нет. нельзя. Нет, 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 нет.
0: нет, Netflix, наоборот, ему сказал, типа, давай сразу делать фильм и э, режиссерскую версию. То есть они буквально сразу снимали с учетом того, что будет потом, видимо, я так понял из, из ну, комментариев ну, с... Снайдера, режиссерская версия. Понимаете? У каждого из этих двух Зачем? фильмов будет еще и режиссерская версия. <laughs>
1: Это, да, это непонятно, учитывая, что режиссеры не ограничивают, но, да. но тут стандартная история Netflix. Netflix надо, чтобы у тебя подписка продолжалась. Ты посмотрел первый фильм в декабре, и ты смотришь следующий у тебя в марте. Поэтому им нормально, что фильм длится долго. Действительно, его просто распилили, как, как сериал. Типа есть И смотри уже его потом Когда вот вторая часть выйдет Тут хотя бы, говорю, ждать недолго Приходится, в отличие от Дюны Или Человека-паука, который, не знаю Мы обсуждали тогда, что вообще наверное, Не ясно, когда у него дата выхода да. Просто они уже да. сказали, мы не знаем, ребят Ничего не можем сказать, поэтому Вот
3: да Можно отменить подписку и продлить снова Да,
1: можно отметить подписку и продлить снова Но тебе так или иначе придется Два месяца подписки оплатить а если бы фильм был одним куском, то один месяц подписки оплатить. А некоторые такие оплатили подписку один раз. И такие, ну до марта, ну пускай у меня будет. Посмотрю еще что-нибудь на Netflix в этот момент. Поэтому это все-таки рабочая история. А там
0: еще и режиссерские версии, это непонятно. То есть я правда oh. не понимаю, они их отдельно будут выпускать, или как? Или no. это имеется в виду, что они не сразу выпускают режиссерскую версии? Я из комментариев, к- интервью, который я смотрел, я не понял. Не,
1: что... ну я думаю, О, отдельно. Это я думаю, отдельно. Просто потом, типа, через какое-то время выпустят, чтобы еще раз э- волну популярности э- поймать, там так или иначе, как было с Лигой справедливости. Поэтому нормально. Вот, схема планов уровня Кайзи. Ну, не настолько, не настолько. Но до Кайзи мы дойдем <с обязательно. Вот, поэтому Rebel Moon, винегрет непонятный, но выглядит пафосно, стильно и масштабно. Поэтому просто хочется посмотреть. Может, говно будет полное, не стыкующееся, да, но просто на этот поезд хочется посмотреть, даже если этот поезд упадет потом с большой скалы. Так, мы можем вернуться к телохранителю на этом самом фрилансе? он же фрилансер. Да. Как он там? телохранитель на фрилансе так называется?
0: Просто да. фриланс, фриланс. А, ну да. Я
3: по-русски
1: пишу.
0: Да, да. Я просто открыл английскую и.
3: Я
2: поначалу вообще очень скептически был настроен. Вы знаете, вот еще боевик с Джоном Синой. Как будто бы это уже просто вот нейросетка пишет эти боевики, и она же их снимает, и сценаристы и актеры не нужны. Но вообще, ну, за исключением Джона Сина, который, мне кажется, обычно вот этот героем боевиков, ну, бодренько, и снято задорно, и какая-то сатира проглядывается, и даже я заинтересовался немножко.
1: Серьезно ты заинтересовался? Потому что, как по мне, это выглядит как какой-то спинов телохранителя киллера или вот что-то вот в этих краях. То есть, такое, ну, как бы, ничем не притягивающий, просто э, лайтовый, бодрый экшен комедия такая. Просто я, как бы, ничего против не имею. Тут хотя бы графон нормальный, в отличие от того с Джекичаном, который вообще не поймет, что такое было. Просто я удивлен, Максим, что тебя заинтересовало. Ты обычно как а здесь, вас... знаешь, какие-то хвосты Какие? какого-то, знаешь,
2: диктатора, который генерал адмирал проглядывают. И прям, ну, любопытно. А вдруг действительно задорно получится. Я, в... я, я боюсь, Максим, часть.
1: что ты разочаруешься с этой частью. Да. Мне кажется, она будет максимально соевой такой. То есть, э... Эх. То есть это, это все-таки Саша Барон Коэн, в том плане, он прям провокатор. Большой, сильный, а здесь, я думаю, вряд ли будет какой-то провока- провокационизм, я не знаю, то есть тут, мне кажется, будет все очень аккуратно, очень это и такие вот легкие колкости только в эту сторону Но У меня вот есть еще а, капелька надежды, если какие-то мемы по интернету начнут
2: гулять э, выразительные, mm-hmm. то, может быть, стоит действительно посмотреть
1: Да, поняли, как, Но, Максим, да. внимание привлечь, пускайте мемы не, Если да, по
2: мемы, значит, точно есть какие-то запоминающиеся
0: моменты и, для ну, боевиков же, для боевиков же, блин, sidekick, диктатор, это действительно что-то необычное вот для таких именно боевиков, так что в целом понятно, почему Максима заинтересовало. Действительно, на самом деле это самое интересная голова
1: это скажи. Где был Садам Косей? Ну, отличный фильм. <laughs> ну да, ну, вроде, да я плохо
0: ли. помню, но. <laughs> ну короче, я имею в виду, что, ну это самая такая интересная часть фильма, она действительно как-то выделяется, а все остальное такое да боевик, блин, в джунглях очередной. 10 тысяч лет их не видели, как будто бы. Что... Mm. А, ладно, мы Тропик Тандер недавно смотрели, <laughs> поэтому я по этому жанру не скучаю. А Джона Сина я жду скорее Дюканюкима, потому что, ну, там, блин, будет вообще Ну, ладно, сейчас видимо уже не будет, потому что забастовка. Но я бы посмотрел на него именно в аплоа Джо... Дюканюкима. Потому что приписывали к проекту. Да, планировалось. Планировалось. Ну, А насколько это далеко зашло, непонятно.
1: Это вот история, такая, что до сих пор, там где-нибудь на сайтах э, агрегаторов кино можно найти там фильм по Splinter Cell, по Gears of War, по Metal Gear Solid. Да-да-да, там типа Вечная с 2005 история. года просто тянутся вот эти вот э, истории о том, что что-то там где-то делают, но нигде близко этого ничего не видно. Но... Один, один Warcraft только дошел этого. Да. Блин, блин вот Warcraft так. бы пересмотреть, я прям вот помню, что вроде было ничего. Забавно. Мы тогда, когда разбирали этого, Луну-2112 был, вспоминали Warcraft. Ну ладно, mm-hmm. это уже дело другое. Вот Фрилансер, ну не знаю, выглядит как абсолютно проходная... Напомните, оно не сервисовое, да, но в кино будет, потому что даже да. там русский дубляж. То есть mm-hmm. я так понимаю, что это какая-то сторонняя часть Голливуда. Это все делает, поэтому... Mm-hmm. Я просто думал, что это стандартная какая-то стриминговая штука, типа как было красное уведомление и вот это oh. вот все. Вот. Но... Ну,
0: допчу, да, да. Возможно, оно так и планировалось, но решили в кинотеатрах прокатывать.
1: Ну вот, может быть. Но, не знаю, Максим, если мне ему увидит, посмотрит, расскажет, потом, что из этого выйдет. Я, если честно, не особо как-то воодушевлен. Поэтому давайте дальше. Так, это у нас кошатник, по-моему. Кошатник. Кошатник, как раз об- обкошачил этот э, э, лоток. Ну, не лоток, блин, как это правильно. Короче. Я не знаю, как, как это место, место кошачье, короче, купил, подвис, Жанка, ну, блин, ну, вот, короче, вот такая вот штука, вот, в которой кот, может, ее можно к стене а, привесить, будет. вот, и он будет там, а. висеть, якобы, но пока что она просто тут стоит, потому что я не знаю, к этой стене, возможно, не привесится кот достал, забирается ко мне и ложится на стол. Я ему хочу вот, типа, приучить его вот к этому месту хотя бы ложись, и мне не мешает. Ладно. А их как-то это... можно
0: приучить? Потому что вот у матери моей есть кошка, ей купили домик, и да, срать, она хотела на
1: этот домик. Ну, по-разному бывает. Вообще не но смотри, здесь он, он, все, он как бы сам приходит, он сам ложится, я его перекладываю сюда, он хочет уйти, я начинаю его гладить, и он так ложится, ложится и ложится полноценный, больше не встает пока. Mm-hmm. Я куда-нибудь не уйду. Пока приучают. Ну а это ладно, это да. не совсем к фильму относится.
2: Это не главная проблема фильма, ну я имею в виду не главная э, тема фильма.
1: Хотя да и проблема тоже. тоже а что сразу? Ну проблема? так,
0: он только в названии. Ну в смысле, ну ладно, ну в общем ладно. Если кто не смотрел трейлер про мужика, который Подкатил к женщине, а потом оказалось, что он какой-то стрёмный. И, собственно, это главная проблематика. я, Ну, честно говоря, разочаровался.
2: Пошли ко мне, у меня котики дома живут. Она пришла, ей не понравилось. ее подруга спрашивает потом. "Ну, Но котики-то красивые были. Она такая, ты знаешь, я котов и не видела никаких. И я до сих пор не совсем понимаю. Главная тема этого фильма это что? Женское
1: разочарование? Это сталкинг и... Ну, судя по трейлеру, это, это именно сталкинг, потому что, да. причем такой агрессивный прям сталкинг, вот, но, видимо, что котики, это такая, знаешь, типа, какая-то fine detail дополнительная, короче, mm-hmm. как его образу главного антагониста здесь, ну, разумеется, это мужчина главный антагонист здесь, потому что, ну, такое не бывает же, вот по-иному никак, вот, но, да ладно. Но непонятно, мне знаешь, мне непонятен настрой фильма, потому что поначалу окей, он такой весь э, лайтовенький, ну какая-то такая ромком, не ромком идет, а потом типа как будто бы начинается немножко триллер, Триллер, да, вот. У меня ассоциация с ты, он тоже юморной такой, легкий, но порой что-то жестковатый. Вот, и здесь как-то оно вот тоже в разные стороны клонится, и непонятно в итоге, что это будет. Вот, и не будет ли это, вот, типа, знаешь, вот этот как раз момент перехода, да, с одного жанра в другой, единственным достоинством фильма. Потому что, например, вот, как она называется, Гоустед, которая, похоже, имеет в себе в чем-то сюжет, это где... Этот Крис Эванс, с кем он там бегал-то, Господи, я не помню. Ну, короче, познакомился с девушкой, а потом она его игнорит, и он приехал к ней, она оказалась спецагентом. И это вот единственная слом, шутка, которая работает в этом фильме. Вот, не будет ли здесь точно так же, единственный момент рабочий это переход одного жанра в другой. И затянет ли вторая, вот эта вот половина хоррорная настолько, насколько Чем ну, более заявлено. Поворот, который в трейлере показали. Да, тем более, да, это как обычно, ты и так знаешь, куда это пойдет, все, и поэтому. Непонятно, с Санэга Мазда, да. Я уже забыл, с кем-то оно было.
0: Я когда начинал смотреть этот трейлер, я надеялся, что будет что-то более тонкое, да, потому что он же начинается с того, что это, там, главный страх любого мужчины, это и разочаровал на свидании девушку, и там же, э, типа, секс-то был у них не очень. Ему-то понравилось, а ей нет. Ну и думал, ну... Как-то, наверное, любопытно эту тему как-то обыграют. Но потом, не знаю, может в фильме, конечно, все действует тоньше, но сам трейлер явно ну, дает понять, что мы будем смотреть на все это как раз со стороны девушки, да, за которой потом после вот этого странного свидания, неловкого, начался жесткий сталкинг, и она там начала даже там ножи какие-то покупать для самообороны. И, блин, ну и как будто бы тонкость вся потерялась моментально, потому что действительно, ну, понятное дело, что такое, блин, в жизни бывает, да, и это неприятно, и на этом можно сделать хороший триллер, но как будто тема все равно становится сразу более заезженной
3: именно для
1: кино. Вот мне интересно, вот было бы прикольно бы снять фильм... Который, типа, заключался бы в том, что мы сперва смотрим вот такое вот кино про мужика-сталкера, да. А потом во второй части мы смотрим, что он реально просто случайно оказывался рядом. И его случайно за маньяк принимает. Что-то типа убойных каникул, но немножко да. более изящное.
2: Я думаю, сначала нужно быть вот этот фильм, как флаги наших отцов, а потом письма с вази, с точки зрения парня типа того, пойдёт, да, да, это то есть... женщина злая, которая смотрит на него и нож достает.
1: Каждый раз, когда она меня видит, она хочет меня почему-то убить. Все такое. Вот, поэтому. А да. так, ну не знаю. Пока что смотрится как интересный концепт, который вы уже сразу тизернули и не факт, что разовьете лучше. Особенно, если сценаристы сейчас бастуют. Так, э, пошло аниме Так
2: Консьерж универмага Арктика
3: Блин, вам не
0: показалось, что похоже немножко на отель Гранд Будапешт, как будто бы Я
2: бы сказал, что это похоже на бани у Миязаки Из унесенных призраками Тоже это какая-то тоже. девочка бегает по миру животных и как-то их обслуживает я о них тоже подумал. Опять аллюзии на проституцию будет. <сих> ВС, по крайней мере, ВС. <сих> Но, ну, в целом, ну... я могу заметить то, что здесь полюбопытнее мне показалась анимация, чем обычно у нас бывает в трейлерах. Это не касается <сих> следующего трейлера. Там тоже весьма любопытное. И я за такую смену настроения в наших обычных подборках аниме-трейлеров. Ну, а, если... Действительно, здесь... Более яркие цвета, более какая-то экспрессивная и живая анимация. Но в целом я не скажу, что мне прям дико понравилось, конечно.
1: Ну, я вот тоже соглашусь с тем, что, конечно, выглядит э, интереснее обычно. Хотя мне такой стиль не нравится просто. Ну, я рад, когда стили тасуются, но не всегда всем стилем рад. Вот. И э, сама тематика какая-то... Ну, во-первых, это, судя по описанию, повседневность будет. То есть это, ну, жанр такой японский прямо есть. Есть даже, как я помню, мне тогда Тимур тизерил этот самый, что я говорю, если ты хочешь посмотреть максимальную повседневность, вот прям проникнуться этим жанром, есть прям аниме, которое называется «Повседневность». Вот это просто, это типа, квинтэссенция вот этого вот жанра, которая работает. Я, правда, так и не находил его потом. Не знаю, возможно, наши... аниме нерды в чате расскажут, есть такое или нет, или я уже неправильно как-то название запомнил. Вот, но просто смотреть за тем, как э, женщина в супермаркете обслуживает животных разных, что-то лажает, не лажает. Ну, не знаю, насколько эта тема интересна и что в ней искать такого. Возможно, для людей, которые на вот какой-то такой вот повседневные не отличающийся от каждый день работе и работают, может быть, там себя в этом увидят, но... И для себя что-то интересное. Но мне как-то следить за этим не скажу, что было бы интересно. Не знаю, как вам.
0: Ну, тут э, тема животных как будто бы не раскрывается. Особо. Не знаю, может, действительно там в аниме... Ну, в смысле, в трейлере но... что-то показали, э, он идет озвучили. Тут особо, наверное, ты не успеешь ну, это заметить да.
2: даже толком.
0: Да. Но в целом, да, как будто бы просто... Ну, блин, если бы это был... Обычный универмаг, где не животные, а люди То будто бы ничего не поменялось А тут, хотя в синапсисе, там затравочка есть Что некоторые очень важные животные Такие важные, потому что они почти вымерли Типа VIP-животные Но по трейлеру непонятно, чем они тогда отличаются от VIP-людей, например, да Которые тоже такие важные ходят И хотят, чтобы к ним особо относились Ну и с точки зрения, наверное, сеттинга по трейлеру, по крайней мере, выдающегося действительно чего-то нет. А ну, вот рисовка да. симпатичная. Здесь я соглашусь, именно вот посмотреть, как это выглядит. Не знаю, серию, может быть, я бы, может быть, и глянул, как чего-то интересного не нарисовали. Но, да, интереса большого тоже
1: не вызвало. Ну да Вот, и следующее это какой доктора этого самого, как он там назывался? Чердак Раджера. Ну, да, по-русски,
0: да. вроде как, да. Да, нет, но это а, ну вообще был это фильм. Вообще-то, по идее,
2: воображаемый друг должен называться фильм. Да. Я не знаю, чего они так странно назвали. Кто пойдет вообще на мультфильм Чердак Раджера? Зачем? Да,
0: это. Что-то как это А24 Ну, вообще, я смотрю,
1: что оригинальное название, по крайней мере, написано здесь в инженери. Это Чердак Раджера, я вообще не знаю, откуда взялся. Да. Он вообще официально так называет? Ну да,
3: блин. Да, хз вообще.
1: Короче, подозреваю, что на японском он называется «Чердак Раджера», на Netflix или там, где он там выходит, он будет называться «Imaginary», а у нас взяли японское оригинальное название, что-нибудь типа того. Вот, какое-то такое. Поправьте меня, если я не прав. Ну и как вам?
2: Ну, в целом, у меня чисто ощущение, что хотим как Мидзаки. Но меня немного смущает здесь анимационный стиль Он опять же очень как будто бы похож на мейдзаковский, но я пытаюсь понять, глядя просто по картинкам Как будто бы здесь убрали простоту и добавили теней, добавили текстур И с ними вот простые контуры и простые линии кажутся очень странными какими-то Какое-то ощущение, что
0: плохо совмещаются эти два стиля
3: Интересно, потому что я ну, наоборот
0: что... Нет, у меня вообще не было Я действительно словил Вайба и Миядзаки В том числе Унесенных Ветром Потому что там тоже блин. Вот я Унесенных Ветром когда в детстве смотрел Мне конечно он нравился потому что мультик Но когда там
2: появлялись вот эти наверное, да только... Uh, Унесенный ветром это а, <laughs> шанс, да, да, призраками". да, 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 Унесённые Унесённые
1: ветром это фильм, которого не существует, по мнению Леонид Давыдова.
0: <laughs> да, унесенные призраками, конечно. Да, когда я его в детстве смотрел, он мне нравился, потому что ну, яркий мультик и все такое, но когда там начались пожирать. Вот эта старуха там страшная, короткая, такая, там призрак что-то начал жрать, все подряд, и тоже выглядело жуткие. Вот здесь какие-то такие же вайбы, что. Милая довольно рисовка В итоге там с какими-то сказочными чудовищами контрастирует И такая сказка получается Детская Но Как бы это сказать Даже скорее подростковая тогда, наверное Вот у подростковых сказок особый такой настрой Где как будто бы стык между Детским и взрослым И вот здесь что-то такое же есть Ну в целом любопытно Это еще и Не сериал, а фильм я так понимаю, потому что да. написано, что он к кинотеатр будет идти. Ну, тогда тем более интересно. Ну, типа, к аниме-фильмам у меня более благосклонное отношение, чем к аниме-сериалам.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, не, выглядит действительно как-то интересно. Не то чтобы тематика мне, опять же, близкая вот эти вот, знаете, путешествия с воображаемыми друзьями, всякие вот этот вот мост натерабитий, вот всякие эти питеры пены, и вот это вот все про попытки ребенка выбраться в какой-то мифический мир, но смотрится крас- красиво. Оп. На Зверополис для взрослых. На выдающихся зверей. Спасибо, анимешник. Спасибо. Да. Зверополис — это интересно. А, кому-нибудь дать из ребят mm-hmm. посмотреть. Вот. Нет, там выдающиеся звери же. А, тьфу, да. Ну, в смысле, да, выдающиеся звери, конечно. Вот, Спасибо. Вот, так что выглядит действительно интересно, не, не факт, что я буду смотреть, но опять же, но лайк свой даю, давайте так, <связывается> вот, вот этому произведению, вот. и, по-моему, это у нас последний трейлер на сегодня. Да. <связывается> Всё да, новиночек никаких пока не посмотрели Могу только, короче, заверить Но вчера посмотрел последнюю серию Пищеблока второго сезона Второй сезон, срань говна Вот, я <связь> что <чё связь> хочу заявить потому Мне вообще не понравился второй сезон Он У него какой-то странный Сюжет, он как-то очень резко Нарезан Ээээ, В итоге там какие-то Причинно-следственные связи порой невозможно установить. А pay-off, развязка, ну, вообще какая-то дрессня, блин. Хотели сделать как Stranger Things, а что-то в итоге, видимо, бюджета не хватило. Получилось плохо. Я вот... э... Как бы это... Я всеми руками за отечественные сериалы, но в этот раз прям получилось плохо. Единственное, что хорошо, это картинка. Вот картинка э -э как снята, освещена, э как сделана вот за это большой плюс. За все остальное в этом сезоне что-то прям очень плохо. Я когда концовку увидел, я прям... Э -э До до этого у меня были уже ощущения, что сезон ну, как бы слабее первого, хоть и красивее, да Но вот после концовки я-то, вот, типа, это... она сильно помножила на... почти на ноль Все мои, хоть какие-то положительные аспекты истории, не знаю В общем, вот, если что Пищеблок, это который под игру Control? Нет, пищеблок это который под Stranger Sins Под игру Control это 13-я клиническая, вот так что, вот это так, просто буквально вскользь, раз уж вчера досмотрел. Посмотрите, лучше разрешите обратиться. Мне кажется, довольно забавно. Или, с- ну, с- сизо там сей. название
0: одно офигенное,
1: но про оборотни, если что. Да, да, да и про оборотни. Лучше обратиться, это каламбур. Да, про оборотни в ментовке, поэтому тут как бы. да. И библиотекаря. Библиотекаря... Тоже финал несколько какой-то скудный получился, но менее трэшовым он стал от этого как-то более... Менее трэшовым, поэтому эмоции как-то меньше стало у него вызываться, но в целом нормальный, крепкий сериальчик. Какой именно финал? Чего? Какой именно финал? В чем вообще? про что Хрустальный лучше посмотреть. Блин, Хрустальный два года назад вышел. Ничего себе... Бригаду лучше посмотрите, блин. Ну, вот лучше посмотреть, напишите у нас на бусте да. и поставьте лайки.
2: Ой, да,
1: а мы давайте будем переходить к сегодняшним сериалам. Раз про новые сказать не так и много, что можно. Домашнее задание. Итак, домашнее задание. Сегодня у нас, как я уже сказал, три сериала разной степени тяжести, вот, и из них даже есть аниме, я их выстроил, не знаю по какому принципу, поэтому давайте иду, первым у меня стоит Пуаро, но мы можем всегда это перетасовать, если вдруг есть какие-то возражения я никаких связей между тремя этими
0: нашими сегодняшними дорожками не нашел, кроме того, что они все аниме. Да,
1: так что. Ну, Максим как бы расскажет там ч- чем, чем Пуаро в большей степени. Да, давайте аниме. чтобы сразу
2: выстроить ряд аниме, начнем с Пуаро, действительно почему бы нет. Ну,
1: от, от самого менее аниме. Досье Дрезден uh, на современного ведьмака. Спасибо Рустам. Не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот, Но может, я не знаю. Пуаро вполне себе винимает. Я помню Пуаро, еще по временам, когда его транслировали по э, каналу. Я удивился сейчас, посмотрев, сколько там сезонов просто, сколько там серий снято. Там, по-моему, там 70 все серии или что-то типа того. Все произведения практически по, про Пуаро экранизированы. Э, были, ну, или, по крайней мере, около того. Потому что там как раз их что-то около 70 вроде. Вот. И конечно. Сейчас неск- с несколько долей ностальгии я это включал. Не то что я в детстве усмотрел, прям, да. Ну, то есть ты вот так или иначе натыкался. Я помню, какая-то была серия, которая мне просто. Меня, как ребенка, интриговала, потому что там был, короче, какой-то. Какой-то стандартная вот эта вот история этих детективов какой-то богатый мужик присылает э, приглашение куче людей, как как стеклянная луковица, чтобы они расследовали убийство постановочное, а на фоне постановочного происходит настоящее. И там просто помню кадр какой-то, где Пуаро ходит, разгадывает и видит там нота нарисованная на холсте. Он такой, о, это же нота Фа. Какое-то имя вспоминает на Фа, и его тут окликают, что... Где-то там случилось убийство. Не знаю, почему-то у меня засел прям этот образ в голове. Не знаю, какой сезон. Не знаю, какая серия. Просто с нихера вам сейчас минуту разводил вот эту вот историю. А, вот. Это все, что я помню с Пуаро из детства. Я в этом плане больше помню Коломба, конечно. Который как-то для меня был более современным детективом, все-таки Пуаро это вот такая вот чопорная Англия, вот этот вот, mm-hmm. хотя он бельгиец, но это да. неважно, да? Вот это вот, да, там джентльмен, который ходит, все расследует, а Коломбо был таким вот типичным американским детективом, который в потрепанном плаще с сигаретой в зубах такой, и еще одно, как ты там говорил, and one more или как-то так постоянно mm-hmm. заканчивался, вот. Ну а вернемся к Пуаро.
0: Но я немножко соглашусь, ну, типа я усилю твою точку зрения, своей точке зрения, которая, собственно, похожая, да? Пуаро в детстве я воспринимал примерно как, не знаю, копию Шерлока Холмса, такую китайскую подделку или что-то в этом духе. Да, оно и есть действительно, но я еще в детстве как-то почувствовал, что они слишком похожи, чтобы это было простым совпадением. И да, я вот когда сейчас готовился к нашим сериалам, посмотрел, действительно, там Агата Кристи писала, придумала Пуаро, собственно, как свою версию Шерлока Холмса. Ну и даже вот когда я первую серию посмотрел, там, блин, столько схоз, столько схоз сразу. Вот есть у нас действительно чопорный э, британец, который притворяется бельгийцем. Ну как притворяется? Он бельгийц, конечно, но просто ведет себя как Шерлок Холмс, собственно говоря. У этого британца есть, в скобочках бельгийца, есть помощник, который такой... Конечно, хороший парень Но умом не вышел Как будто бы, да, то есть Пуаро его там постоянно За это подкалывает И вместе они сидят где-то в доме И выбирают, какое, каким заданием Будет почвать сегодня Пуаро, какой он сегодня, кому он сегодня Поможет, что сегодня интересного В его Мире произойдет И Колумба там примерно Где-то рядом, по-моему, шел да? И он на фоне вот этих двух Детективов Шерлока Холмса и Пуаро Воспринимался примерно как, не знаю Гарри Дебуа из Диско Иллюзиум Который такой, конечно, детектив Но он же все шаблоны ломает Он какой-то бухой Он вечно какой-то такой несобранный И я плохо помню Коломбана По-моему, там тоже какая-то была такая тема Что он нестандартный какой-то вот на фоне вот этих классических детективов, правильно? Но
1: опять, ну, опять же, я не помню тоже, потому что, извините меня, Коломбо, я смотрел в том же самом возрасте, в котором Пуаро, только оттуда я даже сцену с нотой нарисованной не помню. Поэтому, ладно, одну какую-то сцену помню, но уж не буду вам ее описывать, потому что она довольно фантомна. Вот, я бы не сказал, что Пуаро совсем прям такой же, как Шерлок Холмс, все-таки Шерлок Холмс не чопорный э, британский, он скорее наоборот, он такой... Э, э,
2: Ливанов э... чопорный.
1: Ну, Ливанов, да, но да. если ты читаешь оригинальные книжки, то нет, он там как раз маскируется под всяких бомжей, вот это вот все э, есть. Он, ну, То есть Кембербеч, конечно, слишком э, нестандартный, эксцентричный, да, Холмс, но в принципе Холмс он все-таки ближе вот, к Кембербечу нежели к Ливанову, хотя у каждого там свой, свой образ, который можно построить. Все-таки Шерлок Холмс уже мировое достояние в этом плане. Да но...
0: Пуаро в целом, ну, такой. Он рангом пониже, конечно, но тоже...
2: Но у Пурау есть, скажем так, выдающиеся истории, которые знают все из ряда убийств в Восточном Экспрессе, еще какой-нибудь, типа Смерти на Ниле второе, ну,
1: Которую <смех> да. экранизировал Эрик Бана, собственно. вот Которую он экранизирует, те, видимо, известные. Э, ну, нет, а
2: у них много же экранизаций. И, и мне кажется, ни одно расследование Шерлока Холмса не достигает известности того же убийства в Восточном экспрессе. Ну, к слову, о значимости и известности. К слову,
1: я... Опять же, в мировом, скорее всего, да. У нас это какая-нибудь собака Баскервилли, которая вот там плюс-минус где-то рядом. Но я согласен, что типа убийство... Вот назовите мне какую-нибудь книжку про Шерлока. Холмс, ну вот этот водопад, блин, я не помню, как он называется. Какой-то там водопад, может быть, кто-то вспомнит. Но согласен, что как-то вот Пуаро у тебя больше на слуху каких-то... А вот это вот... Вот Произведение, которое нельзя на Твиче говорить, как оно там называется, блин, второе название у него. А, Про... 10. 10, да, вот этих людей. Uh, uh, приквел uh, 12. Приквел... Uh, оно, я не помню, это Пуаро или это другое, этот самое... Ну, это Агата Кристи, Агата ну вот Пуаро да. или не Пуаро. Да, но ну вот я не помню, кто, <смех> кто там расследованием занимается. <смех> Что Агата Кристи? Сейчас,
0: сейчас посмотрю. Ну я Пуа... не
1: вижу здесь Пуаро, control а, f нет, нету здесь Пуаро, Э-э, в описании сюжета. Да, это, Крис, это понятно, что это оно, я не помню, кто там, это не Пуаро, ну вот, Это у него, у него же mm-hmm. просто там несколько же каких-то разных стыреных, у него как, как это, как Донцова, у него там куча всего, и в целом, если честно, ну, я читал Шерлока Холмса, не всего, потому что, честно, Книжки довольно паршивые сейчас. Вот как бы Конан Дойл их не любил и правильно не любил. Потому что, ну, они в большинстве своем неинтересны вообще. То есть много из них очень много проходных и филлерных рассказов. Типа, причем там, ну, совсем неинтересный детектив. Я вот сейчас запишу просто ощущения от многих рассказов Шерлока Холмса, которые я пытался читать. Типа. «Мы пришли на место преступления», говорит Уотсон, а там все через него, там говорится, да. Холмс что-то полазил по -по двору, что-то понюхал там у сортира, что-то поковырялся в стене, мы поехали туда, просили того, туда, просили того, и Холмс сказал «Убийца вот этот!» И я такой, Холмс, как вы до этого дошли? Такой, ну вы помните, я он там во дворе копался. Там я, короче, нашел ногу отрезанную и убитого. помните, я нюхал сортир? Там, короче, оружие лежало. А помните, мы вот, да, да, вот с этим вот разговаривали, да, человеком? Ну вот он убийца, потому что у него кровь вообще-то была сзади пиджака. Вы просто не увидели. Тебе просто не дают информацию, а Холмс потом ее вываливает на тебя. И типа, вот видите, какой я замечательный детектив. Там финал, короче, пишется расследование. Ну, История от финала к началу, по крайней мере, у меня такое постоянно было ощущение, там, за редкими исключениями. И вот, я так понимаю, что Пуаро, по -по первому, собственно, вот этому вот серии, которую я посмотрел, оно в целом такое же. Если оно, условно говоря, сериал снят на основе первоисточника, то это точно такое же. Абсолютно вот Дарья Донцова, просто своего времени, просто ставшая культовой, с какими-то, наверное, ну, э, крутыми. Есть какие-то крутые истории, но большинство проходные. Вот Максим, скажи, насколько, вот если мы по первой серии судим, которая вот она вот сделана, вот, вот как я сейчас описал, неважно, там пропала, да. значит, э, кухарка. Э, кухарка, мы, мы ее нашли, оказывается, она там какое-то выиграла наследство. Э, чемодан она свой заказала, чтобы ей привезли, а в чемодане там другой сожитель спрятал труп, Заткни потому что... Свой он, рот моим да не заткну, подожди. Колумба Сука. шел от обратного. Нам сразу показывали, кто убил, зачем и как, Коломбо приезжал, подмечал все детали, что убийца темнит и начинал его обрабатывать кося по дурачка, а убийца сотрудничал со следствием, пытаясь отвести подозрения. интрига была в том, где он прокалится, на господин оформитель. Спасибо, спасибо. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Что ты читал вообще там все наоборот. Ни хрена не наоборот. Все так э, вообще. Ты ты что там читаешь? Я не знаю. Вот. И вот здесь вот так да, кухарка там вот этот, а на самом деле их сожитель там украл какие-то деньги, подставил другого мужика, которого убил, положил в чемодан куда-то там отправил. Вот это вот все. Э, ну такое. Точно ну, так да. же какое-то вот полуменьи бульварное чтило. Вот вопрос, первая
0: серия это такая очень классическая детективная история вот про Шерлока Холмса, действительно и про Половоров, так как они в похожих сеттингах работают и по похожим каким-то принципам персонажа, да, то есть такой э, детектив с проблемками, но в целом э, умный и так далее. Ну и я даже не знаю, что мы можем сказать-то вот я и Вася, которые одну серию посмотрели, потому что действительно, ну блин. Будто бы все знают, как это выглядит Как будто, ну, как это По каким принципам построено И ничего такого прям особенного там действительно нет Ты просто смотришь сюжет Я не знаю, там И в конце дишься Какой Пуаро умный, ну как конечно, там тоже вот есть такое, что он просто не рассказывает тебе каких-то деталей, которые он узнал, тебе намекают, что они в этой сцене произошли, потому что когда он там с Симпсоном с этим общался, нам явно дали знать, что что-то произошло, что Пуаро понял, отметил для себя, а его помощник не понял. Я покажу. Потом я говорит, я, я а... дам
2: задачку нашим зрителям, которые не смотрели Пуаро, как кадры запустим в эфир.
0: Отлично. Ну и да, когда там э, его помощник говорит, что «А я даже не помню этого разговора!» И ты, да, тоже как зритель, если ты хоть сколько-нибудь внимательный, ты, конечно, понимаешь, что в этом разговоре что-то было. Ну, такое. Но сам разгадать, в общем, вместе с Поворотой эту задачку не может. Ты должен как бы на место вот этого его помощника, потому что, ну, я так понимаю, он создан как раз для того, чтобы зритель, простой зритель, который, так может быть, левым глазом смотрит одним, он мог себя с кем-то ассоциировать, с кем-то, кому-то там приземлиться и вопросы через него озвучивать персонажу, чтобы он их, на них отвечал. Пуаров в смысле озвучивать. Спрашивать mm-hmm. ему вопросы через этого персонажа. Ну, то есть, ну... Такая очень классический такой классический детектив. Я посмотрел без боли, без ничего, но и каких-то особых восторгов не испытал. Прикольно было разве что когда они не знаю на поезде поехали и нам показывают этот кадр, где они через как сказать провинцию британскую едут и ну Хогвартс. такой красивый. Да, Хогвартс, вот именно. Да, 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 да. Они едут через эту провинцию и просто красиво, и как-то миролюбиво. Да, но в целом мне понравилось, если там... вы смотрели а... наш советского Шерлока Холмса, то вы вот. поменять, по-моему, персонажей, ну в смысле актеров и э, э, имя персонажа, и как будто бы ничего не поменяется. Особо. Вот какое-то у меня такое ощущение возникло.
1: <связано> Ой, не... советского Шерлока Холмса смотреть, конечно, очень тяжело сейчас, <связано>, если ты его впервые. Да, смотришь. но я. Он, вот он очень смотрел... тягучий, очень дословный, прям это прям очень тяжело.
0: Не так как это, да, то есть еще, не знаю, тягучее. Ну там прям здесь медленно. Ну, тоже всё темп не и, совсем и, э... Э, быстрый, но да, я как-то, от тягучести не скучал. А... Ну если ты говоришь, что там прям тягуче, наверное. Ну да не, ладно. ну
1: типа по современным меркам он уже такой, плюс это такой, знаешь, ки- киноспектакль скорее надо сказать, то есть он прям очень дословно идет по этим самым. вот. Мне я еще перед тем, как Максим, мы перейдем к твоим кадрам, мне еще понравилось вот что, по крайней мере, не знаю, насколько это пересекается с книгой, что здесь у всяких э, Второстепенных персонажей. Сука! <звы> uh, <звы> Привет! Здарова! Рассказы. Спасибо, Эдили. Спасибо.
0: Большое. Спасибо.
1: Да, рассказы. Я помню, в прошлый раз у нас выяснилось, mm-hmm. что это. За mm-hmm. очень классно! Очень, очень
0: его люблю. Вот я не знаю, растекусь просто. Как я не знаю... Короче, будет второй Вауленд готов. Да-да-да.
1: Спасибо. Вот, то, что даже второстепенные персонажи здесь, которые появляются, типа вот этого почтальона, там, да, назовем его, там, на станции, или вот этой вот женщины, у которой пропала кухарка, у них довольно какой-то вот такой выпуклый характер прям. То есть не просто шаблонные, вот, знаете, статисты, которые там, а вот, например, этот самый почтальон он такой там типа какие-то раз говорят: вы его отправили там в эту посылку такой нет конечно мне же платят за то чтобы я не отправлял посылки то есть там вот такие какая-то вот эта вот женщина которая просит кухарку забрать она очень настойчивая такая то есть не просто какая-то дама в беде а прям вы должны поехать со мной вы должны мне помочь вы метаетесь отсюда вы, вы там мне не помогли вы только пустили везде слух короче вот это вот порадовало, что второстепенные вот такие вот как бы персонажи, они тоже, у них есть какие-то характеры. Опять же, насколько это дальше будет, не знаю. Вот. Ну что, Максим, ты так, готов? Максим. Так, да, я уже запустил uh, поток, ты можешь его подхватывать пока. Да, а он уже как раз так, только не чердак у нас. Uh, вот так. <паспалил> Замечательно
2: Я, если что, Пору вообще не смотрел В детстве Но откуда-то я знаю эту мелодию Потому что когда началась интро, я такой Ого! <laughs> так вот как звучит Пору, оказывается а, И что я сразу хочу сказать по первой серии а, В сезоне в первом 10 эпизодов их можно смотреть вообще в любом порядке, никакого магистрального сюжета нет, но, в принципе, ожидаешь этого от сериала 89 года. А, и, мне кажется, первый эпизод, который все мы посмотрели, не лучший эпизод, чтобы начать с него
1: смотреть Пуаро. А, а почему? Же, он, Вот скажи, кстати, Максим, mm-hmm. а, а, это же даже не первое произведение про Пуаро экранизированное, то есть у них его первое, а по крайней мере... Ст... Я не читал, их там а... сколько? Десятков. Семь десятков
3: где-то около того. Просто, я может, просто был? в курсе ну, то, что
2: да, некоторые серии основаны на некоторых рассказах, но я даже не знаю, все ли, если тут какие-то собственные расследования от сценаристов. Так что, увы, не читал, не знаю. Не осуждаю, не рекомендую, не восторгаюсь. Просто рассматриваю сериал скорее сам по себе. Но вопрос именно к первой серии. Потому что посмотрите, пожалуйста, у дорогих зрителей на этого замечательного человека. Вас даже не должно смущать то, что это молодой человек, 28 лет, по описанию Ну, 35 пятый год, жизнь была тяжкая Но! К моменту встречи с ним, Пуаро знает то, что... Поправьте меня, если я что-то путаю Пуаро знает то, что была служанка, она пропала И она нашлась, и она беседовала с каким-то стариком, который сказал ей про наследство и уехала Вернее, вот mm-hmm. именно это лицо вспоминает поро, когда он узнает всю эту историю.
0: Нет, это позже, когда они пер... ты имеешь в виду, когда они первый раз с ним встречаются, с вот этим... С Нет,
2: именно этот кадр. Он именно, вспоминает этот, кадр? именно этот кадр, когда э, все осознает после разговора mm-hmm. со служанкой. А, посмотрите на это лицо. Друзья, видите ли вы здесь что-то подозрительное? У меня... Я не могу увидеть чат сейчас,
0: когда я кратинку развернул и вы. Ну, я слежу. Пока... Ну, давайте. Не будем особенно
2: тянуть, что увидел здесь Пуаро. По сути, это стало главной зацепкой, которая дала ему понять, что это не просто уехал по своим делам служанка, а что-то здесь нечисто. Здесь, на этом лице, следы от клея, которым была приклеена борода актерская, которую этот персонаж носил э, там за пару дней до встречи с самим Пуаро. Или вообще за день. Вы увидели эту породу? Какие-то следы, которые остались после вчерашнего дня?
0: Я, кстати, да, тоже, тоже обратил на это Потому внимание, что я смотрел. потом,
2: да, перемотал, так, то Пуаро здесь увидел. За что нам, зрителям, здесь можно зацепиться? Я вот это не уловил. То есть, как происходит развитие событий в этой серии? Пуаро ходит, поговорил с одним, поговорил с другим. И потом говорит, знаете Гастингс? Вы не обратили внимания на этого мистера Симпсона? У него же борода была приклеена давеча. И вот я, как зритель, здесь просто могу восторгаться тем, насколько наблюдательный Пуаро, потому что я перемотал, я не заметил следов от бороды. Особенно, когда ты смотришь это на старом телевизоре в 89 году. Вообще, мне кажется, это нереально, даже если это задумалось режиссером в каком-то моменте. И вот поэтому первый эпизод какой-то не лучший, ты сразу такой, ну понятно, просто он будет хотеть разговаривать с людьми, потом в конце эпизода расскажет, что он там наглядел, но по сути дальше такого нет уже, это только первый эпизод такую экспозицию странную показывает, Видимо, потом гораздо лучше становится.
1: Пилотный был, ну не знаю, может быть. странно раньше, не знаю, насколько там эти пилоты делались так, как сейчас.
2: Поэтому дальше становится лучше Там есть разного уровня, скажем так, сложности Когда-то, ну я, по крайней мере, смотрю ну, вот этот убийца, и там действительно вот этот убийца, выясняется. Когда-то ты смотришь, и как будто бы вообще у тебя, как у зрителя, особо предпосылок нет. Ну, конечно, подозреваю, что есть люди, которые прям любят смотреть в детективы и играть в детективы, и поэтому они как бы рассматривают эпизод как игру, в которую ты должен быстрее, чем тебе расскажут, как это произошло, самому представить, как это произошло. Возможно, кто-то более наблюдатель, чем я, ему проще... Кто-то, возможно, вообще там думает, что это действительно про то, как пару потом красуется в конце серии, и ты им восторгаешься. Но в целом потом лучше с этим дело. У тебя есть больше каких-то реальных подсказок, больше э, пищи для размышления. Нет такого, что если ты не заметишь здесь приклеенную бороду, то ты не сможешь рассказать загадку. Э, дальше лучше. И дальше, опять же, в течение этих 10 эпизодов э, нам под. Подсыпают какие-то разные специи В это блюдо, за счет чего у тебя Один эпизод про то, другой эпизод Про другое, они почти все Про убийство, тем не менее, почти все По-моему, один не про убийство И там уже под конец Даже стебут этот троп Про то, что Поро всегда убийство Потому что Там полицейский, вот этот вот Инспектор Жепп он говорит про то, что, вы знаете, мы, конечно, в самоубийство уже записали Но вы с этим человеком поро вчера разговаривали, а там, где вы, всегда убийство Потому что когда Пуаро едет в отпуск, там происходит убийство Когда он возвращается из отпуска, на корабле происходит убийство Я вообще не понимаю, зачем устраивать какую-то первую, вторую мировую Вот до и после событий поро. Там люди, в принципе, бывают друг другу направо и налево так что у тебя каждую неделю куда-то не пойдешь, кругом кого-то убивают. Мистер, миссия Пуаро. А, а, Но ну, в целом-то, да, про разнообразие эпизодов. Почему я настаиваю, что Пуаро это аниме? Смотрите, у нас есть а, пляжный эпизод в какой-то момент, совершенно внезапно просто был эпизод в Лондоне. Дальше у нас пляжный эпизод с фашистами. (свят) потому что он происходит на Родосе, там итальянцы вовсю готовятся уже к грядущим войнам. В этом пляжном эпизоде есть панцушот. Ну, такой, по меркам 1939 года. Понятное дело, нога, по-моему, даже там в чулочке подсвечена. Но (свят) случайным этот кадр назвать, мне кажется, нельзя. У нас есть погони. У нас есть эпизод про съемки кино. У нас есть эпизод одновременно как-то правильнее сказать, отсылка к Дикенсу с его э- и... рождественской истории и на кручем Макдака, мне кажется, который, понятное дело, тоже тем вдохновлен, кроссовер У нас есть э- одна боевая единица военной техники, э- она же э- Гатингс полезая в спидфайр И то, какими способами вообще разнообразить события, меня прям повеселило Каждый эпизод хотят чем-то удивить, и обычно это получается, что самые забавные и любопытные. Ясное дело, что снято это не то, чтобы прям, ну опять же, как миссия невыполнимая, эпизод про похищение каких-то секретных чертежей. Но в целом, ребят, стараются, и их старания нельзя не отметить разнообразить. Не только у вас по Лондону ходит Пуаро, и в трех квартирах раскрывает преступление. А с другой стороны, что меня тоже позабавило, давайте сейчас я вам покажу несколько картинок сменяющих друг друга. Мистера Симпсона, кажется, вы уже видели. Наш убийца из первого эпизода. Давайте пройдем дальше по списку. Персонажи, злодеи и не только из разных эпизодов.
3: (смех)
1: Что-то я должен видеть. Картинка сменяется? Ну, она типа долго сменяется. Тут задержка секунд 15, наверное. Ага. Секунд 15 я... странно. Да.
0: Так, вот. погоди, это все один актер, что ли?
2: А, последней был да, мистер Гаспин. Паннасенков какой-то. Да, к чему я показываю все это? По-моему. Кто-то в съемочной команде очень любит типаж, вы знаете, такого английского сухопарового джентльмена со светлыми волосами э, средних лет, который одет всегда примерно в одном стиле. И вот у меня какой-то прям недостаток, вы знаете, разнообразия. Потому что я поначалу даже действительно думал, а это не тот, который уже был раньше. Давайте я еще пролесну, если действительно там какие-то технические неполадки возникали. Но прям действительно есть какой-то недостаток типажей. Причем я этого недостатка не наблюдал в других вот этих вот костюмированных драмах, примерно про ту же эпоху или чуть раньше. Но именно здесь прям было порой странно, что как будто бы все вот эти вот джентльмены у вас плюс-минус одинаковые.
1: Может это какой-то, знаешь, посыл? Так сказать.
2: <свят> Про то, что все вот эти вот английские да, же... Доверные, не стоит им
1: доверять. И... Да. Все, возможно, мужчины средних лет кто из них да. окажется таким.
0: Набивается к вам, то будьте внимательны. Просто я вот
2: из примерно той же эпохи сериала вспоминаю Downton вот она чуть чуть пораньше, но она, по приходит к 30 И там нет такого, там как бы разные типажи. А здесь это еще как будто бы ставит подножку, потому что ты их должен различать кто из них кто, и некоторые из них как бы в рамках одного эпизода, друг с другом взаимодействуют, такой А это ее муж, или это помощник ее мужа, или это брат ее, который приходил в дом в начале эпизода И я вот запутался, путался порой Ну, забавная, конечно, штука
0: Тут, по-моему, Это не, не все когда разделяют твою претензию, но я соглашусь, Нет? ну, потому что, посмотрите, блин, какой вот сам пуаро, как он выразительно действительно на, выглядит. За него прям глаз цепляется, и усики у него вот эти, и у него форма лица такая, круглая, такая яйцевидная. И он, не знаю, сам по себе какой-то весь кругленький такой, маленький, ведет себя как-то на фоне других. Ну, он здесь не эксцентричный, конечно, но он все равно но такой он немножко резкий. Почему нет? Ну, в первой серии, по-моему, он ничего прям такого эксцентричного не делает. Вот я, я скрипт промеру... прокрутить? Поведение. Ну, да, но... но в любом случае он выделяется. Но он же действительно выделяется на фоне всех остальных. И почему, как бы персонажи всех не сделать с какой-то чертой, действительно, чтобы ты за него мог зацепиться и как-то ее выделять для себя, а не вот этот вот одинаково какой-то типаж мужчины средних лет, блондин с вот такой вот прической, ну как-то да uh, Я понимаю, что тут Если ты смотришь, блин, серии залпом Вот так, как мы сейчас все сериалы смотрим То можно запросто запутаться uh, Про можно запросто запутаться Еще вот
2: порядок эпизодов Как будто бы не совсем понятен uh, Здесь у Пуаро Есть его знакомый, вот этот вот Инспектор Жеп первом эпизод он тоже есть, который заведует полицией Подожди, Его правда так
0: зовут? Я что-то не помню Инспектор Но Jep.
2: его, по-моему, Джеп называет Гастингс, а порой его называет Инспектор Джеб. И <сíck> получается я... достаточно забавно, да?
0: Да, я каждый раз посмеялся, каждый слышал.
3: <сíck>
2: <сíck> И ä, про что я? Про то, что ähm, с ним отношения как будто бы. Какую-то линию должны выстроиться, но она плохо читается Потому что в каком-то эпизоде инспектор Джепп это почти друг Пуаро Он такой, "О, Пуаро, рад вас видеть, здравствуйте Когда-то он такой, о, снова вы, Пуаро И, возможно, если как мозаику расставить эпизоды в правильном порядке Мы выстроим линейку отношений э, Пуаро инспектора Джепа, Но вот э, как-то скачет его отношение, я не понимаю, почему так Как будто бы, может быть, рассказы, действительно, по которым снимались эпизоды в историю взаимоотношений выстраивались, а экранизир... экранизировались они в другом порядке. Не уверен. Но вот эта вот штука забавная. И сам Пуаро, он как бы здесь умничает постоянно, да, и он самый умный. Даже непонятно, почему инспектор же постоянно считает то, что. Мы Поро знаем, как делать нашу работу Не то, что вы, и только свои глупые теории нам здесь говорите Хотя Поро всегда оказывается прав, а Жеп всегда оказывается неправ Но вот у Поро тоже есть момент Например, в какой-то момент он на комментарии Гастингса, что машина побежит как птица Поро такой Оу, мой дорогой Гастингс, птицы же не бегают, вы что, дурак? Хотя, ну, как бы бегают И хорошо бегают, можно, мне кажется, сравнить Машину с какой-то бегающей птицей Не знаю, это такой подкол в сторону Пуаро Который считает себя умнее всех И на самом деле может допустить какие-то глупости или нет Может быть это общаться отсылка к Шарлоку Холмсу У него же была история Про то, что он там говорил про то Как самые очевидные факты Ему нафиг в жизни не нужны Потому что они не помогают ему расследовать дела из там что вращается вокруг Земли Солнце или Луна Но забавный моментик И, в принципе-то, все эпизоды ты смотришь либо, мне кажется, потому что у тебя есть эта загадка, которую ты можешь решить вместе с Пуаро, либо потому что это обаятельный камерный сериал. У тебя есть вот этот вот обаятельный Пуаро, миленький, немножко неуклюжий, но который постоянно хочет докопаться до какой-то сути вещей. У тебя есть его приятель Гастингс. Который простенький такой Спорт любит Причем любой, по-моему, нет такого вида спорта Который бы не любил Гастингс uh, У них появля... получается такая Химия uh, Гастингс не <laughs> Является грубой силой Поро все понимает, но ему не хватает какой-то решительности И напористости Есть вот этот инспектор Жеб, который постоянно uh, Пытается приземлить Пуару Но на самом деле Пуаро только над ним возносится еще больше И вот этот вот любовный треугольник, по сути, развивается, не, не развивается, ладно, показывается, демонстрируется, разукрашивается на протяжении 10 эпизодов. И, в принципе... Это довольно симпатично было. Несмотря на то, что, опять же, вот это наигранность здесь присутствует. Про то, что Пуаро всегда все разгадает. Инспектор Жеп всегда окажется дураком. Гаттингс недалекий э, персонаж, который должен помогать зрителю, который э, тоже еще, наверное, не понимает, что придумал Пуаро. Кстати, Пуаро тоже, по сути там мудак, мне кажется. Потому что э, почти всегда он так... Не то что злорадствует, но вот когда он выходит и говорит... Я все разгадал, и начинает как бы издеваться над теми убийцами, которые стоят перед ним И пытаются удержать капли пота, которые стекают у них по лицу И Пуарос знает то, что вообще это глубоко несчастные люди, которые нет хорошей жизни, пошли обычно на преступление Но злорадствует, все равно, злорадствуют там при каких-то родственниках покойника, которым сейчас тоже не... Не до того, чтобы поднимать самооценку Месье Пуаро Э, В конце вообще есть Да, десятый Последний эпизод заканчивается чем Э, Секретарша Пуаро постоянно Жалуется про то, как ей неудобно Писать на этой печатной Машинке, как бы уже Купить себе новую Эпизод заканчивается тем, как Пуаро Пообщавшись с... Где он там у нас? Круш Макдак был Я его потерял Пообща... Блин. <смех> вот. Пообщавшись со скруджим МакДаком, понял, что к своим э, подчиненным, наверное, нужно относиться более человечно. Тащит из такси огромную, не огромную, тяжелую коробку, сгромождает ее на стол. Кассингс и секретарш уже предвкушают, как он достанет печатную машинку. И он достает часы. Не дарит ей часы. <смех> а, порой ведет себя, порой как мудак. Это, мне кажется, тоже дополнительный забавный моментик, но в целом, почему бы и нет. В целом, это хорошие, забавные, уютные истории, которые можно смотреть совершенно независимо друг от друга, просто как какое-то детективное расследование, и я без всякой тягости, без какого-либо негодования и раздражения их посмотрел в рамках своего домашнего задания за месяц. Так что я не вижу, наверное, какой-то большой причины всем смотреть пару, Особенно сейчас, когда у нас сериалы так далеко шагнули вперед.
1: Здесь нет развития персонажей в первом сезоне о, На будущий спешл по
3: Робокопу. Предлагаю взять первый и второй классический. Перемей киноманом. Третий классический опционален, потому что он очень плох.
1: Но если хотите, я возражать не буду. Конечно. Блин, а у меня... Короче, я в детстве смотрел первого и третьего. Второго никогда не мог нигде найти, поэтому у меня, скорее, третий даже какие-то вызывает воспоминания ностальгические. Особенно там эти самураи, которые друг другу бошки отрубили. До сих пор помню. Потому блин, что они, они в игре были на Денде.
0: Если на топа доберется, я третий тоже посмотрю, потому что, ну,
1: блин, он... В смысле, если...
3: В смысле? Когда? Ну, спешл. А, ну говорить, ладно, когда? когда? Когда до топа
0: то доберется? Я посмотрю в том числе третьем, ну, потому что это же, не знаю, часть франшизы такая, ну, показывает, до чего она тогда дожила и надо для контекста понимать что с ним с франшизой происходило, так что, блин по-моему, третий там, хоть и говно но говно важное но
1: любимое детское говно что вы и такое? это тоже, да, так что да. я, наверное, Такой... на 4 буду смотреть ну да да, я тоже не откажусь от третьего рыбака. Спасибо, Дилия. Возвращаюсь, спасибо. большое спасибо. Mm-hmm. Возвращаюсь
2: да. к любимому детскому. Пару, меня, в принципе, такое впечатление и есть. Опять же, если вот хочешь такого, знаете, неспешного ратора сериала с простенькими персонажами, какой-нибудь загадкой, который, над которой тоже можно немножко поломать голову, то прям может зайти, особенно если в детстве вы смотрели вот эти сериалы по телевидению, и хочется, может быть, немножко вспомнить, понастальировать. Поро, ну, отлично полойдет. Если вы хотите, вау, сериал про легендарного расследователя, ах, я люблю сериалы, сейчас посмотрю, то, наверное, это плохой заход Сейчас уже слишком далеко шагнули сериалы вперед, настолько кинематографичнее, сложнее, интереснее, грамотнее стали сериалы, что они, конечно, уже превосходят пару.  — А, а в первом сезоне не было не никакой серьезно, классической
1: ну, истории поворота, ну то есть вот как раз. Вообще там, никакой. Восточный да? экспресс, вот это, ну я не знаю. А, что...
2: ну этих точно не было, да. Ага. Причем он был в Александрии, но <laughs> на Ниле, в Нил не заплывал,
1: поэтому, наверное, во время второго вояжа, <laughs> мне кажется.
0: Ну, я так понимаю, в рамках сериала все это все-таки было, то есть было, но позже, потому что тут где-то в Википедии я видел фразу о том, что Актер, который играл Пауро, гордился тем, что они практически весь цикл книг экранизировали в рамках сериала. Так что, да, если там прям весь сериал посмотреть, то и книжки можно не читать. Ха.
3: И где-то не там над... любопытно,
0: возможно, было бы
2: на сравнить, Нил. насколько mm-hmm. эти рассказы здесь грамотно экранизированы. Потому что порой я ощущал, что мне чего-то не хватает. В какой-то момент, например, Пуаро вообще. Он частный детектив, он не государственный, его никто не нанимает, но он проводит расследование, он почему-то ходит везде, его везде принимают. Он называет убийцу. Но его никто не нанимал, я не понял почему. Или, например, он говорит: что вот ты убийца! И про этого мы много уже знаем, как зрители. И тебе помогала вот она. Но. Почему Паро решил, что она помогала? Про нее как будто бы ничего до этого не находила. И то ли здесь вырезана какая-то часть, то ли, не знаю, я упустил, недостаточно внимательно наблюдал. Но вот есть эти моментики, как будто бы... как будто бы эпизод урезанный. Но, увы, не было
1: времени почитать еще раз. Просто, ты виноват, и ее возьмите тоже. Она на меня криво-косо посмотрела. А- вот, что ничего, в общем.
0: Ну, у меня вот вопрос такой, я не знаю. Только если дополнительно по вопросам, да. Вот. Mm-hmm. Ну, ты вряд кажется, ты этого не сделал, потому что ты рассказал. Мне интересно, как современно эта серия Пуаро смотрится, потому что сериал-то шел до 2013 года. То есть там с перерывами и, и даже, наверное, без.. Нет, ладно, перерывы были наверняка. Но, в общем, он шел до 2014 года, и там везде один и тот же актер в главной роли. И интересно, насколько он эволюционировал-то, и он эволюционировал и вообще.
2: Насколько я читал, там изменилась тональность, особенно когда походили вот эти вот старые такие полукомичные актеры. Он стал более мрачным, более приземленным. Но до этого я не досмотрел. Первый эпизод весь на одной волне. О, первый, первый сезон весь на одной волне, конечно, он вообще не меняется. Угу.
3: Mm-hmm.
0: Интересно, потому что действительно там какой-нибудь Шерлок Холмс, как будто бы, в какой бы итерации он не был, он не особо меняется. Разве что последний сериал становится просто хуже. Ну
1: ладно. Ты не любишь последние сериалы про это? Ну,
0: с Кэмбербэтчем, ну как, первые, первые, сколько там, можно ли там назвать это сезонами, они же там совсем короткие были, если все правильно помню? Ну, короче, первые пару лет, когда его по телевизору показывали, я прям э, залипал. Блин, у меня это большое событие было. А после там, где. Ты не сейчас не знаю, про Шерлока. Да. Про Шерлока, про Скабербэтчим. Да. Ну, а нам Филдом осталось. Да.
1: Нам осталось теперь, видимо, только Коломбу посмотреть. Там, кстати, да. тоже, по-моему, он что-то с какого ну сейчас? С 71 по 2003 с ней выходили фильмы, поэтому. Тоже, как бы там, почти 30 с лишним лет. Вот. Видимо, когда-нибудь дойдем и до них Вот, но пока что с ä, Пуаро В принципе, все Я думаю, что имеет смысл тогда двигаться дальше И следующим yeah. у меня Стоит Миссис э, Дэвис Как раз-таки для Такого плавного Движения в сторону большего аниме Вот Э-э- Первая серия была посмотрена Мне позабавило, что начинается на практически как Assassin's Creed 2 когда кого-то там собираются казнить на площади Хоть нету детей, которых вешают И сразу же начинается такой приятный трэш Когда монахини, которые сидели в каком-то там непонятном помещении Оказываются тамплиерами и валят какую-то королевскую стражу Не знаю, назовем ее так да, и у них находится граль, который просто исполняет у них роль подставки под апельсины на столе. Вот. И все это резко переносится в настоящее, где уже другие монахини занимаются тем, что варенье продают. Но попутно есть какой-то искусственный интеллект, который через дешевые китайские наушники связывается со всеми людьми в мире, чтобы достать какую-то определенную монахиню и что-то ей передать, чтобы она этот граль нашла. Вот и все ему подчиняются, а она тоже какой-то непонятный, там спецагенты за ней охотятся, какая-то мафия какое то все, короче, нагромождение всего и сразу, и при этом абсолютно не показывают тебе, не рассказывают основные какие-то вот эти вот фишки, то есть, что это за искусственный интеллект, как он создался, почему героиня так против него, что... Кто за священный Граль, кто за ним охотится и так далее, и тому подобное. Вот, по крайней мере, в первой серии тебе закидывают кучу вот такого вот э, таких крючков, которые есть в мире, но не собираются это все сразу рассказывать. Мне интересно, вот э, за... расскажут ли это в конце сезона более подробно про миростроение, в какой момент там это все э, началось и так далее. Вот, но у всего этого есть такой какой-то приятный трешовый шарм, при этом не дешево трэшовый, а прям дорого трэшовый шарм, вот, и, в принципе, я не скажу, что я прям сразу проник с этим делом, но это было забавно смотреть, плюс, конечно, там, отрубленные головы, кровь, кишки, вот это все. Глава, по-моему,
2: одна была отрубленная, вторая была даже по меркам фильма отрублена у манекена.
1: Ну, да, но ты ты же до манекена еще пока не знаешь, что это оно, пока тебе не сказали, поэтому выглядит так. Вот
2: Но как выглядит? Я вообще тональность фильма очень долго, фильма, сериал, очень долго не мог понять. Спасибо немцам! Немцы помогли! Потому что я сидел... У вас насколько вообще мир а, про, 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 и Продуман, проработан Потому что как нам, на, нас в него вводят Там на необитаемом острове сидел мужик э, Его оттуда сняли Он говорит, я 10 лет был на необитаемом острове И то ли капитан, то ли офицер на корабле Который его подобрал, говорит Так ты не знаешь У нас есть искусственный интеллект Который теперь всем управляет на, В мире больше нет никаких войн и голода Я такой смотрю 10 лет у вас нет Война голода, да, вот вы сейчас перед ним э, хвалитесь этим, так как будто вы миссионер, который э, предлагает ему брошюру, подключитесь к нашему искусственному интеллекту, эм, ладно, дальше у нас вот эта миссис Дэвис, блин, почему я назвал ее миссис Дэвис, А ведь не она миссис Дэвис, да?
0: Это первый знаю, кто... сюжетный поворот сериала, потому миссис что действительно, Дэвис миссис Дэвис интеллект. это искусственный интеллект. Да. Действительно. Когда смотришь Её на зовут постер. Элизабет или да. Симон. Да, да, да. А когда смотришь на постер, ну, блин, ну тут женщина одна <laughs> на, на, на постере, значит, вот это миссис Дэвис. Нет, вот это вот монахиня на постере, это не миссис Дэвис. Миссис Дэвис это имя искусственный интеллект.
2: Да, потом миссис Дэвис из нет... Блин, миссис... Симон, неизвестно откуда, из темноты в пустыне на лошади приезжает и просто выполняет свой квест и уезжает обратно. И took... как будто бы вокруг все обычное, но какие-то элементы прям мультяшные. Я сижу, как это вообще должно совмещаться. Но... А потом появляются немцы. Ну да, немцы все расставляют просто по своим местам. Когда они сначала встречают ее в кожаных жилеточках Рамштайна раннего какого-то. Затем садятся в погоню... э Мотоцикл с коляской, надевают нацистские шлемы и едут в своих черных кожаных одеждах, нацистских шлемах, нацигли коляски в погоню. Вот тут все сразу стало понятно. Вы просто сняли мультик. Ладно, я понял, про да. что вы снимаете а ты,
1: не знаю, Мне кажется, это довольно ну, сильно раньше становится, когда для того, чтобы спасти свой монашеский, значит, этот, как это правильно там... Храм, не храм, собор, не собор. Они едут продавать варенье. Это единственные деньги, которые у них есть. Это такой, про, серьезно, прицеп варенья вас спасет. И решают заехать э, съесть мороженое. Под специально подставленным мороженщиком, у которого куча плакатов э, стоит, куда ему там завернуть и так далее. А когда главный, ну, ладно, главный злодей серии на тот момент, вот так вот это я пишу, берет и взрывает все, их варенье при помощи гигантской лупы, установленной на автомобиле Нива, блин. Ну тут мне немцев даже не надо было в этот момент,
2: когда стало понятно. Я поясню, что меня немножко как бы смущало. Там же всем управляет искусственный интеллект, как будто бы не просто э, он просит людей передать слова, он как будто бы их берет под контроль, если вспомнить, как они четко явно проговаривают то, что хочет от них искусственный интеллект. И я подумал про то, что может быть это как раз фальшивость признак того, что людьми всем управляет искусственный интеллект. а Наша героиня не пускает к себе искусственный интеллект, и поэтому нам показывают вот эту вот разницу между нормальными людьми и теми людьми, которых взял под контроль ИИ. Но нет, похоже, там действительно просто вот мультяшный настрой всего фильма.
1: Ну, Я плюс, еще почему-то минус... вспомни... вспомнилось а. сразу: Ну, если так, близко проходящих каких-то сериалов это притчер. Как он там священник, пастырь, Проповедник, да, он тоже такой ну он, он постепенно просто скатывался в трешок Когда там уже Из ада Гитлера забирали Который был ничего таким пацаном э, В целом, да, вот и так далее И э, вот какое-то Смешение вот этого вот Притчера и детективного Холистического детективного агентства Дирка Джеткли вот по набору вот каких-то странных группировок которые как-то между собой рандомно перекликаются по крайней мере ну вот у меня такие вайбы вызвал но естественно не смотрел все поэтому не знаю насколько он так правильно. Вот. И вот стоит ли сериал смотреть или нет, сейчас Генка нам, я думаю, и ответит. Да. Ну, давайте я поделимся
2: впечатлениями смотрел. после первого эпизода. Потому что вот у меня после него осталось впечатление, что мне понравилась сама Элизабет Симона. Она такая забавная, Она, у нее как будто вот прорывающийся голос, голос разума забавный. Когда она задает как бы вопросы, которые нужно задавать в данной ситуации Или которые просто кажутся логичными, но от от нее их никто не ожидает Это это забавно, мне прям понравилось, как она себя ведет, как она прописана При том, что она одновременно, вот это вот, у нее есть саркастичный голосок рациональности И вокруг творится какая-то чертовщина, и она сама порой творит какую-то чертовщину Потому что... Но она ведет себя как спецагент. Я, по-моему, не сказываю в первом эпизоде, кто ей давал эти задания и какая у нее подготовка, что он там себя наручники снимает и надевает за 3 секунды на немца-террориста.
3: Нет, Нет не проговорился в первом
2: эпизоде. Да. Вот, у меня смешное впечатление. с одной стороны, ну, забавно, вот это вот Симона, как бы, я бы на нее еще посмотрел, а с другой стороны, вот этот такой цирковый, цирковой настрой меня сбивает. я как будто бы не ощущаю вот проблемы настоящими, и я... Не понял самого нерва персонажа Симона, потому что я не знаю, из-за чего она так заерилась на искусственный интеллект. Она говорит, что у нее отец за нее погиб, но как бы деталей нет. Я, как зритель, не могу разделить эту это негодование или еще какую-то эмоцию, которую она испытывает.
1: Не, ну То может, есть, я не понимаю, что Постепенно будет. будет открываться. То есть, опять. Ну, же, возможно. Ты, я говорю, тут эпизода. достаточно необъясненных вещей, которые, я думаю, что сделаны для того, чтобы потом оно открылось.
0: Да, и, по-моему, это несколько проблемам первой серии, да и в целом завязки сериала, потому что я вам сейчас совсем капельку проспойлерю, просто чтобы вы понимали, на самом деле... Нет, по первому эпизоду-то все спойлеры можно. Uh, нет, я, я про весь сериал скажу. Весь сериал, это вот, на самом деле, одна большая законченная история. То есть, 8 эпизодов, uh, и там uh, все заканчивается нормальным концом, без Крифхенгера. Обожаю такое, вот просто вот посмотрел. И хотя бы поэтому я бы посмотрел с большим удовольствием, но там есть и другие uh, штуки, которые мне понравятся, но я о них расскажу. Но, в целом, то, что здесь есть какой-то ИИ, это эх, в какой-то момент как будто бы ничего, ну, перестает что-то значить, потому что весь сюжет приключается на другую проблему, как достать Грааль и как его уничтожить. И как будто бы вот этот самый Грааль, он становится главным ключевым сюжетным элементом. По-моему, там даже шутит в какой-то из серии про то, что это вот, как это называется, Магафин? Магафин, да. Его прям по Макгаффин называют, сериал про это сам шутит, но этот Магафин выходит из центра сюжета, а отношения с И. Ии где-то там на втором плане, когда нужно, он появляется, потому что, как вы, может быть, догадались, действительно, в любой момент... Главная героиня может к любому человеку подойти И спросить у него, попросить у него Сделать прокси Как это здесь называется То есть человек этот связывается с Миссис Дэвис И начинает транслировать главной героине свою волю При этом и там не берет Человека под свой контроль Он просто буквально говорит ей то Что говорит искусственный интеллект А можно
2: удочку вперед? У меня есть догадка Там объясняется почему Миссис Дэвис?
0: По-моему, нет, потому что это не особо важно Там у, в разных странах э, у нее разные имена
2: а, и просто я подумал, что она же в конце первого эпизода Кстати, любопытный момент, вот он меня заинтриговал В конце первого эпизода э, она говорит Выполни мой квест, и я исполню любое твое желание Но там, я не могу убивать людей, нарушать законы мироздания, что в таком духе И она видит себя как Джин Ну, и я подумал, что Миссис Дэвис, потому что она Дэйв, как бы там же девами назывались все эти вот подсторонние существа в сказках И она как будто бы джин, вот такой мирового масштаба Но Только и если работает на волшебный какой-то элемент То, что ты обращаешься к любому человеку и автоматически выходишь на нее Она может тебе помочь самым неожиданным способом В конце квеста тебя ждет исполнение желания вообще как бы любого, если оно физически возможно практически
0: ну, только если метафорически, потому что это искусственный интеллект, буквально просто искусственный интеллект. У него объясняется, откуда он взялся. И на самом деле, вот сериал в какой-то момент как будто бы настолько все равно становится на этот искусственный интеллект, что даже вот эту развязку с тем, что это за искусственный интеллект, откуда он взялся и почему он так себя ведет, они. Обращают все в шутку, такую, причем, даже я бы сказал проходную, потому что я с этой шутки не посмеялся. Я просто такой: А, вот вот оно как все. Понятно. Я даже скорее разочаровался. Потому что, ну, блин, действительно звучит как что-то из черного зеркала, да, что ты э, людей всех взял под колпак этого и они действительно там перестали как будто бы воевать, голодать и так далее, но при этом у них там э, нет своей воли, и поэтому надо, я не знаю, ну вот бороться с этим и там действительно появляются вот... Э, Бывший муж главной героини возглавляет ячейку сопротивления, которая сопротивляется тому самому ИИ, и, и, и как-то знает всякие там слова специальные, которые вызывают сбой в этом искусственном интеллекте. И, когда кто-то пытается с ним говорить при помощи этого искусственного интеллекта, он эти слова там начинает называть, там какие-то родомные слова, стол, пиво, буханка, хлеб, вот что-то такое. И, ну, это одна из шуток таких э, в сериале. Но в целом, опять же, получается, что ИИ здесь особой роли не играет. В целом, сам сериал он строится на обмане ожиданий типа вот это самое сейчас придумаю какой-нибудь пример потому что каждый пример который я называю такой спойлер я сейчас попытаюсь выбрать спойлер поменьше может быть
2: можно со спойлерами по домашнему заданию ну да не
0: знаю типа Давайте я сразу перескочу вперед и скажу, что я рекомендую посмотреть этот сериал, но из-за того, как он устроен и какие здесь сюжетные события происходят, я бы все-таки что-то приберег, я бы не говорил прям про все. Я скажу, давайте вам на примере э, мужчин в ресторане, который появляется. Он в первой же серии появляется, правильно я помню? К нему приходит главная героиня, она у него обедает и э, чувствует себя хорошо. Короче, выясняется, что... Это не просто мужчина в ресторане, это некое э, пространство, э, можно сказать, в голове главной героини. Она попадает туда, когда начинает молиться. И, может быть, вы уже даже сейчас понимаете, что это за мужчина там находится. Потому что главная героиня, монашка, когда она молится, она попадает туда. И этого персонажа, этого бармена зовут Джей Кью. Э -э -э. В общем, если вы еще не поняли, да, Q. это Иисус. Буквально. J, ну, там сокращение типа, используется JQ.
1: Uh,
0: Jesus Christ. Ну, то есть, просто не К, а Q у них там используется, но в целом понятно, да. Это как, сокращение. Это как Иисус Казахстан Христос.
1: пишется через К и через Q. Вы вообще знали? Да? Да, да. На магнитах он ну, типа, и везде мы где-то ехали, какие-то стояли эти. Ну, буквы, типа Казахстан, там что-то 25. 20... 2030, 2030, я не знаю, к чему они там вокруг. готовятся Или 2050 И там есть через К, а есть через Кью Я такой, воу, ничего себе Удивительно
0: В общем, да, она Главная героиня, когда находится в этом ресторане Она буквально попадает к Иисусу Это буквально Иисус И с этим связаны там ряд Проблематик Сколько тут подписок, подождите Постой, а
1: тот самый
2: парень, в которого она говорит что или
1: 20, наверное Вроде закончились
0: Нет, смотри Короче, какая там сейчас который
2: ананасы добавляет во все блюда Ладно, в то блюдо, которое она вначале ела
0: Это тот, который Нынешний муж То есть Иисус, это ее сейчас нынешний муж Главная героиня Симон, Ты
2: прям запутал А Есть парень В харчевне, в кафе С которой ей нравится с которым она приходит и берет квесты
0: ты про него? Он не нравится, и да, да, он не просто не нравится, это бук... они буквально муж и жена, этот ну, это тоже выясняется чуть позже, но она женилась на Иисусе, то есть это ну, вот да, такая метафорическая штука немножко, потому что она же типа монашка, и у нее вот как бы одна цель в жизни, да, чтобы... <связать> как это сказать, ну не служить Иисусу, да, но исполнять его как-то, исполнять его болью и так далее. То есть, и вот это вот метафорический такой слой, который вот в сериале раскрывается постепенно, который вот становится таким немножко э- я бы даже сказал, что это, на самом деле, центральная часть, получается, сюжета. Не ИИ, а не его прихоти, а вот именно...
3: <с car"> какой ты дурак!
0: Три билета за 300. Где вы видели, как рублей последние... В интернете. Ну ладно, да. Постепенно вот раскрывается... Сначала нам говорят, что это... Какое-то пространство, которое Находится вне времени И пространство, собственно, вот этот самый ресторанчик Вот этот кафе, забегаловка Потом нам э, Говорят, что это Иисус Потом нам говорят, что она женилась На этом Иисусе, потом нам говорят, что они в целом Влюблены и у них это взаимно А потом, типа, начинают добавлять, собственно, проблемы Которые тебе становятся понятны Если ты эту мысль как-то немножко покручишь в голове Например, то, что, собственно, это же Иисус, и он там, ну, такой Буквальный, да, он... э... Любит всех! И действительно у них в какой-то момент начинается конфликт, когда она до этого, главная героиня сама до этого догадывается, и... Подожди, а ты же, получается, любишь всех? То есть у нас тут не моногамны какие-то отношения, да? И он ей говорит, что я ей действительно вот, люблю всех, но как бы ты для меня все равно дорога, но кто я такой, чтобы тебе там ну, запрещать второго мужа, например, иметь? И... В этот момент главная героиня там возвращается к своему... Ну, не возвращается, но... Понимает, что ей, в принципе, можно там вернуться к своему бывшему мужу, который как раз вот на постере здесь есть, который как раз возглавляет это сопротивление. Рассказ получается запутанный. Я как бы понимаю. Но я, опять же, не хочу вам спойлерить какие-то другие вещи, которые здесь есть. И... Это просто тот, наверное, уровень абстракции, тот уровень абсурда Который в целом характеризует весь сериал То есть, э, здесь действительно творятся абсурдные вещи э, Но они, на мой взгляд, они не уходят куда-то совсем в какую-то фантасмагорию Совсем как-то отрываются от реальности Они э, все-таки связаны с повседневной какой-то бытовой логикой То есть, если тебе говорят, что это все-таки Иисус То он ведет себя как Иисус И все атрибуты, свойственные Иисусу, ему тоже свойственны И поэтому здесь э, э, не появляется какой-то совсем дикой фантасмагории, и, ну, как бы все, что происходит там в нашем мире, происходит и там. И мне нравится вот этот баланс, который в этом сериале нашли, как раз вот между совсем фантастикой какой-то и... Потому что, когда у нас начинается совсем фантастика, там, ты сам, как зритель, плаваешь, ты не понимаешь, что происходит, ты не понимаешь, на что способны персонажи, с э, чего здесь еще ожидать. Э, но, с другой стороны, если слишком сильно заземлить, то э, пропадет э, радость открытия какого-то, да. Здесь эта радость открытия есть. Каждая серия завершается каким-то таким клиффхенгером интересным. Uh, и, ну, как бы неудивительно, что она завершается интересным клифхенгером. Потому что, блин, здесь шоураннер, один из авторов сценария, uh, Деймон Линдолов. Это тот самый человек, который шоуранил Lost В Lost были роскошные клифхенгеры. жалко, конечно, что сценария там единого не было И они его дописывали на ходу, и все скатилось в сраное говно, если вы меня спросите Здесь, к сожалению, ой, к сожалению, к счастью, я разумеется, к счастью, никакого такого дописывания на ходу нету. Здесь от и до весь сюжет прописан целиком. И заканчивается все, собственно, концовкой. Я не знаю, тут, наверное, второй сезон даже Ну не ну, не то чтобы, конечно, совсем невозможен, но он не будет таким же, как первый. И даже, например, вот эта историческая вставка, которая в сам... которую в самом начале показывают, она оказывается не тем, чем мы все думаем, на самом деле. А-а-а-а-а-а. Вот я тоже сейчас думаю, сказать или не сказать, что это такое. А-а-а-а. Нет, не буду говорить, в общем. Но историческая вставка, она связана с сюжетом, опять же, потому что там показывается Грааль. Нам рассказывают про это, что... <тапросто> <тапросто>
3: Сто на сериал «Черный список». Он чем-то напоминает «Порсона Финтарист», но, на мой взгляд, интереснее. На 20
1: баксов закрепим пианино, чтобы не падало. Ты Нифига пугать да, вообще. Спасибо. Кошмар, спасибо. Ну, спасибо. спасибо
0: большое, да, За, Закрепим спасибо. пианино, За панец, там, там рядом никого даже Great Over Deliverer, так сказать. Спасибо большое, да, очень...
2: <свят>
1: очень <свят> мощно, да.
0: Да, очень мощно. Я вот, да, вообще теряюсь, словки нахожу. Так, вернемся к Миссис Дэвис. Не буду говорить, что это за историческая вставка, но она совсем не не то, чем кажется. И это, собственно, тоже в логику фильма вписывается и в целом в логику нашего мира тоже вписывается. И здесь, наверное, можно сказать о юморе в сериале. Я бы сказал что он здесь э, не самый смешной все-таки в итоге. Потому что вот эта нелепая лупа, которая там солнце фокусирует на этих банках с вареньем и потом это взрывает, это, наверное, такое самое абсурдное, что здесь в итоге есть из такого юмора. Потому что дальше все как будто становится то ли приземленнее, то ли я просто не не оценил. Э, Скорее всего, даже я не оценил, потому что, опять же... э, Линия с э, искусственным интеллектом Заканчивается абсурдом Таким абсурдистским юмором И Мне не понравилось Как это выглядит, конечно Потому что Учитывая, что здесь поднимают тему веры да, Тема веры здесь важна Каждый верит там В разное, но люди там Иногда в этом, например Месте, где Иисус Находятся в этом ресторанчике Они там встречаются Потому что там В этот момент одинаково верят в какую-то вещь И там словами друг с другом Перекидываются В общем вера это одна из ключевых Тем сериала И я такой думал Все это время что ну если у нас есть буквально Иисус, который вот наставляет главную героиню, который вот такой всемогущий, который ей вот помогает, он ей подсказывает, все, она в него буквально влюблена, и у нас есть искусственный интеллект, который, собственно, ведет себя практически как Иисус, то есть вот давайте мир во всем мире, давайте голода не будет, давайте вы все друг друга будете любить, давайте я вам всем помогу, то это как-то свяжут, да, вот эту тему искусственного интеллекта, тему Иисуса сделают из и, и, и Иисуса. И он будет таким, каким-то местным богом. И там, я не знаю, выяснится, что э, этот самый Святой Грааль нужен этому искусственному интеллекту за какими-то божественными делами. Но нет, такого не выясняется. Искусственный интеллект остается искусственным интеллектом. Никакого переплетения тем здесь нет. И мне кажется, что это некоторая потеря. Потому что я, честно говоря, не вспомню, где у нас... Последний раз я видел какой-то такой сериал с религией и технологиями, честно, настолько проплетенная, как будто Но. здесь упустили эту возможность. Келсин.
1: Ну, это да.
0: Бог из машины, да, вот Бог из машины, это то, чем заканчивается Си. Ну, в общем, не понравилось. Вот
2: воспитанные волками вспоминаю, да. Воспитанные волками. Ребята, дальше первый эпизод не смотрели? Да, да, да.
0: И да, это как будто такая упущенная возможность, но тем не менее сам сюжет мне понравился, вот опять же он строится на вот этих неожиданных поворотах он строится на том что происходит что-то чего ты не ожидаешь и я бы даже, может быть, сказал, что это можно немножко воспринимать как детектив, потому что, когда... я себя ловил, по крайней мере на такой мысли, что когда я смотрел, что мне, ну, типа, я рассуждаю уже в рамках этого мира и пытаюсь понять, на, на, почему персонажи совершают такие поступки, которые они совершают, там, да, почему. Отец главной героини умер, потому что это, естественно, важная тема. Она вот, затрагивается в первой серии, ну, потом она мельком затрагивается в первой серии, но потом она раскручивается, и отношения с батей э, становятся важны. И почему он умер, от чего он умер, как он умер, это тоже такая детективная немножко загадка. Там разные темы возникают, тебе сериалы по-разному это пытается преподнести, то есть... Он там, например, тебе говорит, что он Батя умер из-за дочери, то есть из-за Симоны, но потом там выясняется, что это вранье, и Батя умер из-за другого. И ты, ну, как-то начинаешь вот тоже размышлять примерно как детектив. Но, естественно, это... Как это сказать-то? Выясняется
2: ну, в конце по... эпизода. Там, потому что приходит пара такой... Ну, все, собрал здесь не просто
0: так. Батя ну что-то вроде нет искусственного
2: что-то... интеллекта. На самом деле его убил Миссис Марпл. Да,
0: его убила пианино. Но, но скажи это главное, не полу, а боже.
2: ты понимаешь позицию Симоны? Или ты почему, она да, почему она пошла на войну? Почему она пошла против искусственного интеллекта?
0: Ну вот, честно говоря, нет. Вот опять же, вот эта вся тема с искусственным интеллектом куда-то задвигается, и в какой-то момент, вот в начале, да, в первой серии нам показывают, что Симона очень хочет с этим искусственным интеллектом разговаривать, да, до такой степени, что вот она, у нее нет вот этого волшебного наушника, она обращается к другим людям, и даже, ну, типа, убегает от этих других людей, когда она понимает, что они к ней пришли, потому что их прислала миссис Дэвис. Но в какой-то момент это для нее перестает быть проблемой, потому что она сосредотачивается на поиске вот этого святого граля. И действительно там это какая то э, крестовый поход против искусственного интеллекта становится неважным. То есть все еще важно, зачем Симона ищет этот святой Грааль потому что она же договаривается, что давай я при твоей помощи, наша уважаемая миссис Дэвис, найду этот святой Грааль, уничтожу его, а ты потом там самоуничтожишься сама, убьешься об стену и все такое. Ну, то
3: есть,
0: какой-то в ней подростковый максимализм просыпается. И это все еще становится важно, и то, что она хочет уничтожить искусственный интеллект, вспоминают об этом, но в целом Типа, как мотивация? Такое себе. Там начинает двигать историю как раз вот это вот самое внезапное, интересные повороты Типа того, что этот святой Грааль, как нам показывают, вокруг него сформировалось сестринство, да, вот эти какие-то люди, которые... Как это назвать-то, блин? Местное... Местное тайное общество. Ассасины. Да, ассасины. Только они тамплиеры или и... даже тамплиеры, да, вот местное Нет, тайное они общество, все тамплиеры,
2: которые играют роль сосинов
0: да, а вот... тамплиеры <свят> это искусственный интеллект. <свят> в общем, вокруг граля сформировалось общество, которое этот граль хранит и чтобы этот граль не взбесился, а этот граль может делать, как им кажется, надо этот граль там всячески ублажать, да, там пример его возить по миру или и точнее и показывать
3: сейчас
0: сформулирую там немножко сложно получается этот грааль за год должен должен увидеть один процент от всего человечества вот что-то в таком духе и так как человечество увеличивается блин в размерах у нас становится все больше людей на земле со временем эта сестренца поняла что ну, мы как-то не можем показать такому количеству людей этот грааль, давайте что-нибудь придумаем. И что они придумывают? Это они правило, придумывают. Нет. Ну. Возможно, кстати. Ну, слушай, во небо его не видно. Он не настолько а, нужно, большой. Чтобы различать его еще описать. Ну, судя по всему, да. Ну, то есть, они его должны каким-то вот образом показать, чтобы люди его увидели. Чтобы, видимо, грааль этот самый их этих людей тоже увидел. И они. Или нет. Сложная, короче, тема Я, кстати, не задумывался прям над ней так сильно Ну, в общем, что они придумают, чтобы показать Эта людям? Они придумывают э, Запустить рекламу на суперкубке То есть, снять э, Рекламу и э, сделать ее под видом какого-нибудь там э, современного продукта и показать ее на Суперкубке. Вот, и вот, как бы между делом там... Какой американский сериал, край. боже мой. Вот, вот я, кстати, только хотел
1: сказать, что типа, это а. явно американцы считают, что Суперкубок смотрят все человечество, блин.
0: Ну не все человечество, а. им важно просто количество людей. И, собственно, с этой логикой там в не поспоришь. Там э, Суперкубок действительно смотрит э, куча народу и и ну, вот это вот количество процент, людей, которым надо. Ну, слушай, 7,5 миллионов они э, просмотров. Они запросто там наберут, если у них там реклама хорошая, и Александр они на это.
2: Суперкубок на заставке просто. Да.
0: Да, ну не на пикоке выходить это правда. Про этот сериал еще я так отзывы почитал. Люди жалуются, что вот он заслуживает гораздо больше внимания, чем он получает. а Я в свою очередь думаю, ну он же вышел на пикоке. Какой к нему внимание? 7
1: миллионов, кстати, а 70 миллионов ген
0: 70 миллионов. Ну,
1: ну, потому что 7 миллиардов 100%, 10% значит но... 700 миллионов, и 1% 70 миллионов.
0: Ну, 70 миллионов, окей. Ну, короче, в рамках сюжета звучит супер логично, и я тоже похихикал от того, ну, насколько это действительно вписывается там в наши реалии, что реклама на Суперкубке гипердорогая, но зато ее смотрят. В целом, мы тут и тоже смотрим, это в наших краях тоже в какой-то... Мы трейлеры
1: mm... смотрим, которые там рекламировались, ну, а да, не и... товары. и...
0: Так, ну там же нужно просто просмотр трейлера, чтобы был. Они рекламируют совсем там другой товар. Тогда его надо было в трейлере
1: какого-нибудь Марвела показать.
0: Ну да, но они придумали. Слушай, трейлер Марвел это отдельная тема. У них там столько денег нет. (laughs) На целый фильм. А на На Супербоул собрать 18 миллионов долларов или сколько они там собрали, у них почему-то получилось. В общем, да. Почему это я все говорил? Ты обязан
2: рассказать, что вообще граль такое, почему он хочет что-то страшное сделать, если не увидит 1% человечества. Что это же живое существо? Это Это... искусственный интеллект.
0: Нет, там ладно, там объясняется, что это конкретно такое, и. Ну, типа, что вообще происходит, э- откуда он взялся и так далее. Но, опять же, это какую-то это прям спойлер с самого-самого финала. Я его не буду вам говорить, мало ли вы будете этот сериал смотреть. Э- но, в целом, опять же, он скорее действует вот по правилам Магафина. То, что вокруг него какое-то сестренство появилось, и э- за ним нужно э- по-особенному ухаживать. Потому что, например, если он его не переводить с места на место, он начинает вонять то есть ну, буквально он просто от него начинает какой-то э, источать вонь и поэтому это естественно таким образом измеряет насколько Грааль доволен ими, да, то есть если они фиксируют какую-то э, непонятную вонь э, вокруг, начинают чем-то с душком каким-то пахнуть это значит, что они не справляются со своими задачами и надо срочно Грааль, Грааль ублажить э, но что это конкретно такое, я ну, говорить не буду типа э, Йо, это связано с Иисусом, давайте я так скажу. То есть это магический артефакт, не какая-то там, опять же, штука завязана на наш мир, это снова вот местная магия. Магии здесь много, но в целом, наверное, Грааль и Иисус это самые магические вещи, которые здесь есть. В основном, все остальное такое, более-менее приземленное. Рарочки, в смысле, рэр
1: Медиум rare. Да. раз мы перешли
2: до да. <связь> редко семантических вещей в этом мире, mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: ну да, но остается вот опять же центральная тема, я бы сказал, что все-таки религия, отношения с Иисусом и отношения с другими людьми, вот скорее это, а не искусственный интеллект. Если вы ждете юмористического черного зеркала, это точно не сюда. Да и в целом, на самом деле глубины какой-то в этом сериале. Я бы сказал, что нет. Он именно, если вы хотите, он именно берет тем, что он такой легкий, юмористичный, немножко абсурдный, но не до конца, и с вот это поворотами постоянными какими-то, которые ты вроде бы ожидаешь, а вроде бы не ожидаешь. Интересно, с чем это дальше будет. Заканчиваться, что там дальше будет происходить. Вот, например, в ресторане этого самого Иисуса есть дверь, за которую написано не входить. И, естественно, на ней завязаны некоторые клифхенгеры, потому что там в какой-то момент все-таки эта дверь открывается. Слава богу, да. Это ружье, которое все-таки выстрелило, все по-чехову. И смотреть его нужно, вот, если вам хочется такого легкого сериала. Я бы даже не сказал, что комедийного, а просто. Развлекательного. Вот развлекательный сериал это прям про миссис Дэвис. Э, Здесь все отношения, все приключения, все события, они э, построены на том, чтобы вас развлекать. Например, даже сама структура серии э, как-то заигрывается зрителем, потому что там есть серия, где буквально они приплывают на остров к вот этому ученому из первой серии. Э, Его, кстати, зовут Шрёдингер и у него есть кот. Вот. Да, Батонка
2: ссылочка меня тоже поразила в начале. <Será timest preem Gallica> <League> Очень горд собой, ну, вот... когда Йор разгадал.
0: Ну, на самом деле, это немножко даже обыгрывается, потому что Шредингер в какой-то момент жалуется, что мне постоянно дарят котов, и не представляете, насколько это надоедает. Да, а знаешь, что
1: еще надоедает? Отсылка к э, коту Шрёдингера в сериалах, вот что надоедает. Да, я
0: в первой серии тоже немножко покривился, но такой, когда они пошутили про то, что ему постоянно дарят котов, я немножко такой, ну ладно. Типа этого кота, с которым он на этом острове был, ему тоже подарили. И я такой, ну, с -с 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 такой фамилией неудивительно, да, это действительно, наверное, для него проблема. В общем, в одной из этих серий Когда герои приплывают на остров К этому Шрёдингеру Меняется структура повествования То есть, вместо того, чтобы показывать нам Что происходит с героями, у нас Есть рассказ вот этого самого Шелдинга. То есть мы, нам показывают э, какие-то события прошлого, которые вот, э, происходят в этом рассказе Шелдинга, и получается такой вот ненадежный рассказчик, примерно как в Колхварс Ганслингер. Там постоянно какие-то ремарки за кадром идут от героев, которые слушают этот рассказ. Там он как-то в неожиданный момент этот рассказ прерывается и переключается снова на этих персонажей, которые сидят на острове и обсуждают. Они еще так э, смешно. Соревнуются, кто угадает, чем этот рассказ закончится. Примерно получается вот этот самый Миссис Дэвис в Миссис Дэвис. Такой маленький сериал в сериале. И вот таких вещей, которые просто призваны вас развлечь, как-то выбить, не знаю, может быть, из колеи немножечко, да, подловить вас на чем-то, чего вы ожидали, а все происходит не так, как вы думали. Вот он на этом всем и строится. И... Вот, собственно, наверное, мой вывод, потому что м- я бы не сказал, что здесь какие-то хорошие, прям актерские работы. Они все ну, нормальные, на них приятно смотреть, но не более. Там сами реплики, например, у меня тоже какой-то дикого восторга не вызывают, снято хорошо. Э- шутки не прям смешные, но не раздражают. И весь интерес в итоге строится как раз на вот этом самом ритме сюжета, на том, что Ты не знаешь, чем окажется вот эта самая комната, в которую попадает главная героиня Здесь это не один такой э, прием Не только комната главной героини постоянно оказывает... э, Не комната главной героини, а ресторан, в котором сидит Иисус э, Постоянно с ним происходят какие-то дополнительные вещи э, Неожиданные повороты Здесь таких девайсов э, сюжетных несколько И за ними действительно интересно следить И э, получается, что главная заслуга сериала — это сценарий, но не в смысле диалогов, а в смысле сюжета вот этого самого, в правильно раскиданных ружьях и просто развлекательного повествования, когда ты вот ну, не скучаешь абсолютно. Любопытно. Я наоборот по
2: первому эпизоду сказал бы, что мне сценарий разговорный понравился, а вот на сюжет абсолютно пофиг было, настолько он какой-то здесь. Знаете, когда мы пошли гораздо дальше, чем Дэн Браун?
0: Гораздо. Дэн Браун, кстати, тоже хороший ориентир, но здесь, конечно, все такое более юмористичное, да, не на серьезных щах. И, но в целом тоже, да, вот этот Дэн, Дэн Браун, Дэн... юмористический Дэн Браун, это, наверное, хорошее определение для Миссис Дэвис, хотя, конечно, забавно, что сериал, где в название вынесено ИИ, имя ИИ, ИИ в итоге оказывается не настолько уж и важным. Uh, вот Я... Тема религии тут как раз наоборот важна Ну и Тут даже постер на самом деле такой Вы не поймете о чем сериал Вот по этому постеру Потому что он Как раз про эти самые события И вот это поездок на мотоцикле, Там Мото... Монашка на мотоцикле, которая воюет против Ей, это как будто не самое главное, что здесь есть uh... Вот, наверное Это, кстати, проблема из-за которой сериал мало смотрели, потому что он продает себя не так, че, как он есть на самом деле. То есть, вот этих самых. Вот я на постер сейчас смотрю и думаю, что я себе представлял, когда видел этот постер. Что какое-то будет дорожное, там приключение, да? Что вот появился. О, кот нашел себе место, да? Я говорю, приучаю потихоньку.
1: Чтоб не мешал.
0: Появилась у героев цель, и они там через всю страну на этом самом мотоцикле едут. Будет какой-нибудь нелепый э, муж этой монахини, который там будет сайт-киком, будет она вся такая серьезная и пафосная, э, и пробивная, и так далее. Но нет, сериал все-таки не такой, у мужа там свои скелеты в шкафу, и главная героиня там тоже... С проблемами такими Кстати, я бы сказал, что Немножко меняют и характер И вот этого самого э... Голоса разума, который есть в первой серии У нее в итоге становится меньше Опять же, потому что она как будто бы вот Принимает свою дружбу с этим ИИ Перестает вот Сопротивляться Внешнему миру, который весь под этим ИИ Ходит и принимает его, какой он есть И там сосредотачивается на вот этом самом Граале Э-э... Так ты рад, Дори,
2: что посмотрел Миссис Дэвис? Я
0: рад, я рад, я рад в итоге, что посмотрел Миссис Дэвис. Мне как раз вот понравилось именно то, как он работает со своими вот этими чеховскими ружьями, что они постоянно вывешиваются и стреляются. И я действительно там не мог нормально предугадать, чем все будет, как все будет развиваться. И сериал меня этим самым удивлял. И сам по себе сеттинг опять же, прикольный получился. Вот этот мир победившего искусства интеллекта, но где монахиня может в любой момент помолиться и попасть к Иисусу. И с Иисусом она будет говорить не с чем-то божественным, а с чем-то таким бытовым. Он, блин, там ей буквально муж, и они разговаривают на какие-то семейные темы. Ну, и по кругу пошел. Он, ее, он ее поддерживает, да вот и ну, просто сама нет меня очаровал этот образ прям иисуса который с тобой разговаривает просто так ну типа на равных да он не, не светится каким-нибудь божественным светом не разговаривает какими-нибудь закопарными фразами а просто с тобой как с равным разговаривает прям даже не знаю вот только какого-то свежего воздуха не помню когда последний раз религию ну, вот, знаю, в, в сериалах в сериалах как-то так показывали последний Я раз спецэффекты Последний раз, когда мы смотрели что-то с Иисусом, по-моему, это было искупление Христа, да? И Мне там кажется, это были страсти Христовы. Слишком... А, страсти Христовы, то есть, да. Пусть в этих христианских названиях, извините. Ну да, страсти Христовы, там, конечно, наоборот, все было на пафосе, мощно, так, чтобы ты страдал. А здесь, наоборот, приятно, приятный молодой человек, с которым действительно приятно поговорить. И он здесь, получается главная высшая сущность, а не вот этот самый И, Которого нам в итоге даже не показывают. Вот спойлер-спойлер. Все заканчивается где-то за кадром. Как он был за кадром в самом первой серии, так он у нас за кадром остается до самого финала. Вот. вот. 8 серий всего. Каждый идет там 50 минут где-то. И.
1: Я, да,
0: с удовольствием посмотрел. Ни о чем не пожалел. Вам совет. Вот так.
1: Вот так, хорошо. Ну и что, давайте двигаться тогда от почти аниме к полноценному аниме, а именно Кайдзи. Или как оно там по-разному называется в разных интерпретациях. Но ну, давайте возьмем классическое название. Максим, давай разгенеруем. И немножко рот немножко Мне
2: э, поначалу показалась весьма необычная рисовка здесь. Она как будто бы сделана под комикс,
1: такими. Э, она, 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 да. она прямо сделана под комикс. Это стиль автора оригинальной манги, так рисовать. Мне он показался любопытным. Мне еще
2: было любопытно взглянуть, потому что я очень часто слышал, что вот хочешь настоящего кальмара посмотреть? Посмотри Кайзи. И мне любопытно было, что же там такого отличающегося от Кальмаров? А сколько серий посмотрел? две. Две. Когда две. у них состоялась первая игра, но не до конца. Я поэтому с большим интересом послушаю, что там возвращается. Да, конечно. всего сезон? Так первая игра идет весь сезон. давайте договорите, я расскажу все. Хорошо. Вот, что меня несколько выбило сразу же в этих первых двух эпизодов, это структура повествования, потому что поначалу она идет как обычная такая сериальная, про то, что вот он нас герой, он попадает, общается объясняет, потом почему-то начинает просто закадровый голос рассказывать, что происходит, и при этом показывается на экране, что происходит, и я вот этого приема не понял. Зачем? Почему вам вдруг нужно вести рассказчика, который полностью меняет тот способ, которым вы рассказываете историю? Ты, Ген, понял этот художественный трюк или что? Или это mm. дань уважения первоисточнику? Потому что Я тоже не было?
0: понял. И в целом у меня проблемы да, с тем, как устроен сюжет в первых сериях есть. Потому что, блин, первые две серии, это как будто бы тебе... Ты пришел поиграть в какую-то настолку, тебе объясняют правила, вот... Там, конечно, не полностью, там конец второй серии и начало первой там более-менее традиционный сюжет, там где есть блин персонажи и все такое, но вторая половина первой серии и первая половина второй серии, это даже буквально правила объясняют, что будет происходить и нам прям словами через рот, как там в кино принято, <ш Kathy> «Ну, да, правила показывают, а не рассказывают, все-таки, потому
2: что здесь их, э, долго рассказывают, долго рассказывают. Ну, к тому, как рассказывают, у меня еще <смех> претензия, которая тянется с необычным такси. Там, ага. слава, Ва- Вася, Вася объяснил про то, откуда это, но меня это раздражает не меньше. Когда у вас идет диалог, и там, что будет в случае проигрыша, я не знаю. Не знаете? Главная цель рейса спасение должников. Спасение! <смех> Половина участников ä, способна выбраться с короля. Половина! И так строятся все диалоги, которые есть в этих двух эпизодах, боже мой. Я прям начинаю подозревать, что кто-то здесь э, недоразвился умственно. Либо авторы, либо я, либо герои. И мне тяжко. Блин, я не могу так смотреть. Поэтому я даже обрадовался, когда рассказчик начал все объяснять, что происходит, без вот таких вот монологов, которые превращают в диалоги вот этими уточнениями. Повторение последней фразы.
0: Подожди, вот мы вот на этой теме пока остановились. Ты оценил, как э, тут... Блин, злодей в какой-то момент говорит: да, я злодей и как бы нам нужно злодей. Да, на опять дела... же. <связывающие> темно, что
2: я жаловался в такси? То, что сначала тебе показывают, ты как бы все понимаешь, а потом тебе все еще объясняют дополнительно словами. Опять же, меня как будто бы держат, ну не знаю, <связывающие> зачем? Чем я так себя проявил, что вы считаете, что мне всегда
0: нужно показывать и рассказывать
2: дважды как
0: минимум? Я вот на этой фразе Да, я злодей, или как он там говорит? Да, я якудза, поэтому мне нужно делать злодейские дела Я почему то прям совсем сломался То есть, мне казалось, я уже привык к тому, что Тут дополнительно все объясняют Словами через рот, но вот эта фраза Меня что-то совсем как-то убила Я понял, что ты злодей, что ты этот Зачем вот прям, прямо так это говорить Я не знаю, это... Даже по меркам аниме, по-моему, too much, просто через чур, через край.
1: Ой, <связываю> мистер, мистер знаток аниме, тут как <связываю> да, для да, аниме <связываю> я, я не
0: спорю, как бы, я вот просто говорю с uh, высоты своих познаний в аниме, и для меня это как-то, блин, про какое-то новое дно в диалогах аниме. Давай к
2: тому, что, собственно, нам таким образом показали и рассказали. За первые два эпизода нам являют главного героя «Социальное дно», показывают вот эту вот баржу, на которой собирают такое же «Социальное дно», чтобы оно там друг с другом играло и решало судьбы, и, скорее всего, ничего хорошего не ждет проигравших. И показывают первую игру, где им надо с карточками камень, ножницы, бумага, либо... Обыграть, или каким-то иным способом забрать звездочки. Жизни. Жизни звездочки. Забавно, кстати, это получилось, да. У других игроков. Либо потерять свои звездочки и уйти то ли вас там застрелить за углом, то ли на какие-то работы до да, тех пор, пока вы не погрете. Урановые
1: рудники. потом потом объясняет Буквально, да? Ну, практически да, там практически буквально в рудники. То есть, типа. Практически в урановые, я бы даже сказал. Но это потом, сильно потом. Рассказывается Вот, и на этом-то
2: второй эпизод, в принципе, заканчивается Нам показывают часть этой игры Она не успевает заканчиваться до конца И я критически не понял Что здесь э, гораздо лучше, чем в игре в кальмара Потому что игра в кальмара показывает примерно то же самое Но более стильно, что ли За счет того, что там есть вот эти вот узнаваемые образы э, Какие-то... Очень яркие э, кадры Планы из разряда, что вот всех этих Всю эту нищету сгоняют В огромный зал, по углу которого Расставлены там кровати Где очень э, здорово и весело ставить Какие-то драматические сцены Углы и э, Полотна И есть очень раздаваемые игрища Тут этого как бы нет и я вот не знаю Я думаю, что Вася сейчас расскажет, как эта тема развивается И почему это лучше игры в кальмара Или не лучше игры в кальмара на самом деле, это заблуждение Но как бы понятно, что это точно то, откуда выросла игра в кальмара Но вот по первым эпизодам игры в кальмара в том числе Я бы поставил выше игру кальмара прям вообще во всем
0: Знаешь? Я вот
3: еще скажу
0: немножко. Я по первым двум сериям еще не оценил, не понял, точнее, какой-то ставки, чего здесь конкретно, почему люди так ужасаются тому, что происходит. Ну, то есть примерно понятно, что они все в долгах, 5 как в Пять лет в ну, урановых рудниках,
1: где-то малая
2: Слушай, там не или... говорится,
0: что рудники урановые, там просто говорится ну что-то ну, вроде... Вы работаете там. Да, вы вот просто поработаете. поработаете да, несколько лет, пойми где. Несколько лет. Ну, слушай, я Вряд не знаю. Ли типа... буд...
1: Вряд ли ты будешь работать, блин, в дирекции Sony, знаешь
0: ли. Ну, понятно, но все равно это не звучит как что-то совсем страшное и необратимое. Типа, Uh, вот главному герою там в начале объясняют, что вот тебя, на тебе теперь висит долг и ты этот долг будешь обрабат- отрабатывать 13 лет А тут он, если он проиграет, говорят все таким образом, что ему придется поработать там 2-3 года или что то такое Я такой думаю, так это же вин-вин получается, ему что там отрабатывать пришлось бы черт знает сколько А здесь ему тоже придется отрабатывать в худшем случае, но уже года 2-3 ну, может, конечно, там работа какая-то адовая, но про это нам толком ничего не объясняют. Нам просто вот объясняют, что ставка такая, вы либо выигрываете деньги, либо идёшь работать. я такой, ну, работать, окей, это так страшно, что ли? Не объясняют, что конкретно. Вот в кальмаре, я, по-моему, не смотрел в итоге вообще кальмара. Там же сразу было понятно, что они играют на свою жизнь, да? Ну, в первой игре это выяснялось. Да, только в первой игре только в первой игре. Ну, то есть, да. ставка жизнь, мне понятно. Типа, ты сразу не хочешь проигрывать, да? Ну, типа, ты ну, хочешь выиграть А ставка рабства тебе всеми. непонятно. А ставка рабства... Ну, там же не рабство! То есть... Они в смысле? Носить, не не рабство? Какой-то... Т- Нет, подожди, тебе говорят, просто... что ты... ага, ты домой ну, будешь они... Два-три года типа поработать, ну да, неприятно, но нормально. Не как целевое
1: обучение, это баржа трудоустройства, да. Баржа, конечно, да. Ты, ты, ну, ты будешь работать же... в МФЦ, а ты будешь работать кассиром, ну конечно. Ага.
0: Но ну, опять же, да, я сужу там по первым двум сериям, это надо помнить, может быть там потом как-то это более подробно объясняется, но вот по первым двум сериям у меня не создалось впечатления, что надо как-то там бояться за свою собственную шкуру. Не, ну ты что правда считаешь, и... что, что
1: они будут работать просто на какой-то работе, ну то? То есть это очевидно, что Нет, это подпольная не вещь. Считаю... Они, будут, они будут работать где-то, что там, не знаю, подпольно, нелегально, какие-то я В итоге все равно
0: пугалку должен сам для себя додумать, какая может быть страшная знаю, работа настолько, ты. что я вот... Нет, ну
2: я немножко понимаю позицию Денки, потому что в игре «Кальмара» там точно показывали, вот кто проиграл, тот помер. А здесь такой, ну не застрелят же они, да, там. Ну, ну проработаю несколько лет на какую-то мафию темную, да. Ну, понятно, как бы ничего а, ничего. ставка... Ну, нет, слушай, мне кажется, это разные
1: ставки. Нет, это разные ставки, <связано> и, и то но... И другое и так себе, конечно, перспектива. Но понимаете? Ладно, давайте тогда я перейду. Я понял ваше... Во-первых, это первая игра только, и в дальнейшем будут еще игры. Постой, а там игры в
2: рамках вот... Смотри, в чем вопрос? Я подумал, что там ты приходишь на баржу, ты проходишь одну игру, если ты не уходишь в МФЦ работать, то да. ты саживаешься на берег, и у тебя есть просто вариант еще раз на барыжу да. пойти сыграть. Ну, Там ну, не то, что да. Серии игр, которые обязательно Нет, серии
1: нет. серии нет. Вот. И опять же, ну, типа, автор э, задумывал повышение ставок с течением времени, скажем так, в, свои, в свое произведение. Потому что игра далеко не одна. Э, вот. И как минимум за первых сезон их несколько. Ну, чтобы вы понимали, э, камень, ножницы, бумага с ограничениями длится... 12 серий, наверное, или около того, Блин, вот. Так. Да, но. Интересно ли смотреть?
0: Вот как бы у меня второй это был, кстати, вопрос. Я,
1: я, честно, я, короче, я мне понравилась игра в кальмара. Я сразу скажу, я поэтому я знал про Кайдзи. Ну, что это, условно говоря, там, идейный прародитель всего этого Но я не смотрел, потому что, ну, и так, типа, по рисовке скриншотов Ты смотришь, что-то как-то выглядит так себе Ну, и, наверное, вряд ли оно будет таким же крутым, как игра в Кальмара Я сел, включил первую серию И пока, блин, игра не закончилась, я не выключал У меня прям потоком шли серии Потому что я такой, давай следующую, давай следующую Давай следующую Но с одним условием Смотреть надо в полуторной скорости А лучше 1.75 вот тогда, ну вообще идеально, потому что за серию успевает не так много пройти, я не представляю, как этот сериал можно было смотреть ангоингом, когда он выходит одна серия в неделю. Вот когда это единый поток, это смотрится отлично просто. Я реально, пока типа первая игра не закончилась, я не выключал сериал, потому что мне было интересно. Я э, готов, если сравнивать с игрой в кальмара, по, кра... по одной только первой игре. Что мне понравилось э, сильнее, чем э, игра в кальмара? Игра в кальмара определенно, у нее есть свой антураж, да? Разноцветные эти комбинезоны, там эти маски со значками с PlayStation, там огромные вот эти э, орды народу и так далее. Но, если я сейчас правильно помню игру в кальмара, там все игры были условно на удачу. То есть, типа, ну, у тебя не было какой-то вот... Э, Майндгейма в них То есть первая игра, да, там надо было просто пробежать Чтоб тебя не заметил никто, да, там можно было Толкнуть соперника, еще что-то такое, но в целом У тебя не было какой-то тактики, да Выкорчивать этот Леденец, ну тоже, там типа все Быстро придумали один уход И им, собственно, работали То есть там буквально на ловкость, на внимательность На перетягивание Каната, блин, и так далее Там были некоторые моменты, когда давайте Типа сделаем вот так, вот так но там не было каких-то многоходовочек. Кайд вся построена на многоходовочках и тактике. Герой, начина... Герой начинает, чтобы выжить, он не делает что-то наугад. Он начинает придумывать, как мне обойти систему так, чтобы а, минимизировать эффект случайности, максимизировать не шансы к великому выигрышу, а шансы к, к оставанию в живых. То есть, я, я не знаю, в первой или серии это есть. Но он уже в первой серии лишился двух звезд. Да. Да, да он, ну, значит, в перв... второй. Ну, второй, да, я в смысле, в что у всех, самом... которые вы смотрели, Сам да?
3: Начале.
1: Да, то есть он в самом начале уже э, попадает в ситуацию максимально опасную, и начинает думать: так, что мне делать, как мне в этой ситуации постараться выиграть? У него не остается карт, он говорит: так: мне надо объединиться с другими людьми. У которых тоже осталось мало звезд и много карт, чтобы я мог у них занять карты, чтобы построить стратегию э, на то, что 5 и 10. Он сперва там, таким образом ищет специального соперника. Говорит, почему вот именно этот соперник будет играть со мной? Потому что этот соперник, у него 4 звезды, значит он не боится лишиться хотя бы одной звезды, потому что с тремя звезд- звездами ты типа проходишь игру полноценную. Ему надо лишиться карт, потому что ты должен иметь 3, 3 звезды и больше, и не иметь карт вообще. То есть, таким образом, даже вот у него 4 звезды, он должен со мной сыграть, потому что, потому что. Я проследил, что он ставит. То есть, типа, э, давай, типа, э, когда он находит, значит, своих этих компаньонов, он такой, так, следите за человеком, у кого 4 звезды, и кто в последние двух раундах ставил там ножницы и бумагу. Говорит, э, и у него осталось, типа, 7 карт. Он потом объясняет, почему. Потому что у него, ну, каждый человек, когда ставит, он пытается сделать сбалансированную колоду. И поэтому, если он поставил вот эти две, значит, в следующем раунде он, скорее всего, чтобы голода осталась сбалансированной, он поставит вот это. И поэтому мы поставим вот это. Да, там все равно очень много, как бы... Круто, как повезло ребятам, но так или иначе он всегда объясняет тактику того, ну, тебе либо Хайди сам, либо закадровый голос, э, но закадровый голос обычно пытается объяснить тебе расстановку сил в игре, то есть почему вот Хайди сделал такой выбор, почему вот в других ситуациях он был бы такой, почему он был бы такой, такой или такой, то есть он опять же, Хайди говорит, он будет ставить Камень. Почему он будет ставить камень? Из-за кадра голос. Смотрите, в прошлый раз он ставил бумагу и ножницы. Значит, у него, и раз у него 7 карт, значит, у него, скорее всего, осталось двое ножниц, двое бумаг и три камня. Значит, чтобы сделать балансированную колоду, он в следующий раз поставит камень. То есть, вот так вот оно тебе рассказывает, накручивается, накручивается. И вроде бы герой прошел вот эту часть, они заработали звезды, у них уже случилась другая ситуация, они такие «Так, хорошо». У нас есть деньги, у нас есть звезды, у нас есть карты. Давай думать, как нам победить дальше. Они такие, смотри, у нас есть табло, на котором показано, сколько всего карт в игре. Они такие, давайте мы скупим все камни у людей, у которых остались карты. У нас есть деньги. А им надо избавиться от карт. Давайте э, у людей, у кого три звезды, скупать карты. Нам надо сохранить огромное количество камней. И тогда, когда, типа, остальных карт уйдет много бумаги, мы сможем против ножниц играть с большим шансом выиграть. То есть они строят эту тактику. Потом внезапно они смотрят, что... Не уменьш, уменьшается количество ножниц быстрее, чем бумаги. Они понимают, что кто-то начал скупать всю бумагу. И поэтому они начинают в какой-то в проигрышной позиции. Они находят людей, которые эту бумагу скупили. Они начинают уже против них стараться выстроить свою стратегию. Это длится вот 12 серий. И кажд, ну там по 2-3 по серии уходят на какой-то вот новый план. То есть они сперва придумывают новый план, там в следующей серии план начинает проваливаться, в третьей серии начинают этот план переформатировать так, чтобы он работал. Вот на этом построен весь кайдзи. То есть он не построен на вот как раз удаче там какой-то. Он построен именно на том, чтобы каким-то образом обмануть казино. Так или иначе. И вот за этим следить действительно интересно. Да, там все равно очень многое, типа, можно сослаться на то, что, ну, повезло герою. Ну, очень он, конечно, дотошно сумел вскрыть противника. Но за этим и интересно наблюдать. Потому что ты, ты, конечно, какие-то вещи издалека видишь Например, когда Кайдзи решает, что вот этим своим ребятам раздает звезды А сам собой жертвует, чтобы уйти, ну вот как раз вот в эту вот комнату Где держат тех, кто проигрался полностью Но чтобы победить единственного соперника, которого надо победить в данной ситуации И он говорит, что ребята потом просто своими звездами поделятся, чтобы выкупить Кайдзи. Там есть такая, появляется механика И и он уходит, и ты понимаешь, что эти ребята его сейчас предадут, которых он спас фактически, и на этом, ну, как бы ты это ждешь, но ты ждешь, а как теперь такая здесь спасется, вот из этой ситуации, ситуация становится все хуже и хуже, но он каким-то образом находит вот из нее выход, и вот за этим действительно интересно следить, это длится вот где-то, ну, треть сезона, наверное, первая игра. Потом начинается вторая игра. И вот она вот она максимально близка к игре в кальмара. Просто максимально. А вот перед тем,
2: как мы пришли mm-hmm, ко второй да. игре. Но второй игру я так понимаю, он пошел уже победив, или, по крайней мере, оставшись на плаву в первой, да?
1: Да, но не выиграв ничего. То есть там такая ситуация. То есть, что он, он в долгах просто... остался, поэтому пошел по той же причине, снова на игру. Да, фактически так. Он пошел по той же причине. А... И. А... Да. А вот по по первым двум эпизодам нам
2: давали понять, то, что он неудачник и идиот. Откуда у него взялось вот все это планирование, угадывание, размышления, выстраивание тактики? Тут
1: типа условно ставится такая история, что на грани выживания он вот э, просто пытается максимально... Ну он часто играл, там это же по нему показано в первой серии, что он в принципе... Игрок просто но здесь вот
0: он. Да, Да, но здесь,
1: поскольку когда ставка жизни, он вот идет вот, вот так ва банк, скажем так. Вот, то есть это как-то более детально не раскрывается, но тут, разумеется, типа аниме исследует, знаешь, вот эти вот человеческие пороки, то есть вот это вот э, лудоманию, вот это вот все э, стремление к капиталу и так далее и тому подобное. Ну, то есть это это, это действительно прям как в игре в кальмара, то есть все вот что рассказано про игру в кальмара, про человеческую жадность, э, предательство, недоверие и так далее, оно вот все отсюда тянется, и самое забавное, что оно тянется, реально автор стартанул мангу в девяносто шестом году в девяносто шестом и она выходит до сих пор она выходит до сих пор он ее все еще пишет у него в принципе главный герой все в играх участвует да да нет я так ну я так понимаю что все еще главный герой потому что она все еще называется Кайдзи. но он ее делает до сих пор и у него
0: длится последняя арка интересно ну то есть какая-нибудь очередная задача которая длится наверное уже несколько лет потому что в таком духе
1: ну там меняются у него задачи вот по крайней мере в принципе автор он у него основная тематика это азартные игры. У него, в принципе, две другие популярные манги это Тен и Акаги. Они посвящены единственное, что Маджонгу, поэтому их, наверное, не так интересно смат... будет читать не японцу, потому что мы Маджонг не особо разбираемся. Но даже они, одна идет с 89 по 2002 писала, а другая, блин, шла с 91 по 2018 он ее писал. То есть это, там тоже уже. И все это про азартные игры. Он пишет, уже 30 лет. Если не больше получается э, с лишним. И вот э, Кайдзю единственно тянется до сих пор. Первый э, сезон, он охватывает э, первую ох, ну, пе- первую мангу его. Короче, у него 5 манг Кайдзю. Каждая называется просто по-новому. Вот он первую охватывает. Второй, я так понимаю, вторую. Я второй сезон посмотрел не весь. Успел только часть его захватить пока что. Но планирую досмотреть. Вот, э, но вернемся ко второй игре. Вторая игра, она уже вот больше похожа на игру в кальмар, она практически такая же, как было там. То есть э, у тебя ш- рельса натянута, натянута, ну в смысле торчит между двумя частями здания, и надо про ней пройти на ту сторону, э, но тот, кто идет сзади, может толк... внезапно толкнуть того, кто впереди. Это вот фактически прыгание по стеклянным этим э, платформам из игры в кальмара. Только опять же, прыгание по стеклянным платформам это... На удачу чисто игра А здесь опять же Там условно говоря Вот герои то что А можно же толкнуть того А можно же сделать вот так А можно сделать так И тоже Они даже вот в этой ситуации Когда все уставлено на Физические возможности И ловкость героев Все равно там так или иначе Какую-то тактику они стараются разработать Как-то это за Начинается Рельсающий под напряжением Ну я уж не сдаюсь сда- в подробности Конкретно как работают эти игры Да вот. После этого герой э, там не выигрывает Там э, э, не получается у него выиграть Там уже потом э, второй раунд рельса между двух небоскребов И там уже люди действительно насмерть разбиваются Если в первый раз рельса была просто на уровне там, третьего этажа Люди падали, просто ноги, руки ломали То на, на втором этапе она уже, вот как раз тут уже ставка жизнь, То есть каждый раз растет, вот, о чем я и говорю. Потому что В первой игре ставка была рабство Во второй игре увечье В третьей игре ставка «Жизнь» полноценно. Дальше у тебя открывается новая игра, где уже главный герой начинает играть против местного босса, у которого появляется еще один местный босс, они играют в карты. Причем там специфические очень карты Опять же не буду вдаваться в подробности Там реально, там правила тоже полсерии объясняют Потому что там очень специфические карты Но опять же там такая тактика начинается Так герой сперва выигрывает Потом начинает постоянно проигрывать У него в ухе торчит агрегат который Он делает ставку на миллиметры Того насколько этот агрегат Будет вгрызаться ему в ухо То есть там типа 30 миллиметров До э, барабанной перепонки И ему надо сделать 12 раундов И типа каждый каждый миллиметр соответствует э, какому-то денежному вознаграждению. То есть он типа ставит 10 миллиметров, получает за победу либо 1 миллион йен, либо 10 миллиметров движется вперед вот этот вот дрель, короче, которая ему просверлит в какой-то момент это все. Он начинает из этого искать какие-то ситуации, начинает сам проигрывать, начинает э, э, ставить мало, чтобы все-таки дрель не дошла. Потом он решает, что Казино там ухлюет, он пытается обойти это казино там совершенно какими-то невероятными историями, типа он, ну то есть, чтобы понимать, он отрезал себе в итоге ухо, чтобы, потому что в этом, в этой вот штуке был датчик, который его пульс считывал, и чувак постоянно знал, когда кайдзе, типа, поставит карту в надежде на выигрыш, и поэтому он ставил, соответственно, карту так, чтобы он проиграл. И Кайзю отрезал себе ухо и дал этот девайс другому чуваку в ванной, чтобы тот его держал, у него был спокойный пульс, таким образом обмануть игрока за другой, за другим концом стола, вот так вот оно идет. И в итоге, типа первый сезон, ты ждешь, что ну вот наконец-то он заоутсмартил всех, он э, в итоге победил вот этого приспешника-главаря, он уже пошел драться против самого главного начальника местной мафии и в итоге первый сезон ну опять же спойлер не спойлер блин но первый сезон заканчивается тем что кайдзю проигрывает он проигрывает мало того что выигранные деньги он проигрывает четыре пальца на своей руке ему отрезают эти пальцы Он в итоге без уха, без пальцев, без денег должен вернуть долг, который он заработал за первый сезон. То есть на самой низшей точке заканчивается первый сезон. То есть не вот какая-то игра в кальварах, где герой выигрывает максимальные деньги. Нет, здесь просто он на дне существования оказывается под конец первого сезона. Это, блин, было абсолютно внезапно. Для меня я все Я как бы думал, что он, скорее всего, ничего дельного не выиграет, потому что есть второй сезон. Но что настолько не выиграет, это было дико, конечно. Вот. Это домашнее задание, отстаньте. Это... Хот- хотели бы посмотреть. А, Вот, Вась, скажи,
2: пожалуйста, ага. здесь игры происходят тоже, потому что по углам камеры развешаны, и организаторы наблюдают. Нет,
1: Там не камеры, но там есть, условно говоря, сильные мира сего, которые за ними следят. То есть это на потеху и им, и вот этому главному мафиоснику, который тоже живет ставками, который хочет видеть, как люди дерутся. Ну, то есть такой guilty pleasure для него это все игра. То есть здесь нет, по крайней мере, пока что какого-то более глубокого исследования этой темы, хотя постоянно поднимается история про то, что э, вы отбросы общества, вы... вы Как как можно, типа, ставить человеческие жизни на кон? Он говорит, да вы за это заработаете больше, чем если бы вы работали так за все свою жизнь. Разве не стоит э, рискнуть э, деньгами, которые бы вы заработали за всю свою жизнь, своей как раз жизни, Ведь именно тогда вы живете, они а существуют. Ну, то есть, там, с одной стороны, исследуется вот эта вот э, тема лудомании, с другой стороны, в каком-то момент она превозносится? потому что, типа, показывает, что вот это люди, которые по-настоящему живут, которые рискуют. Но потом тебя просто вот с этого вот, с преподношения сразу куда-то вниз туда скидывают, когда герой там проигрывает или что-то не удается, и он теряет это все. И вот я просто тизерну, потому что второй сезон я смотрел не полностью, но я думаю, ну куда второй сезон может привести? У тебя уже была ставка в Жизнь. Мы уже э, играли с э, самым главным антагонистом, который есть в серии. И знаете, еще начинается второй сезон? Что Кайдзю вынужден, короче, отрабатывать долг в урановых шахтах, и там э, им выплачивают каждый месяц какие-то местные фантики, на которые можно купить пиво и поесть э, закусок. И есть, разумеется, ребята, которые на эти фантики играют. И и, и реально опять треть сезона того, как он просто пытается эти фантики выиграть и обыграть, опять же, казино, которое, скажем так, нечестно играет. Ну, это понятно становится, что нечестно играет. Каким-то вот непостижимым образом. Удивительное
2: дело, опять.
1: Опять, да. И это казино играет нечестно. Вот. И вот пока что я досмотрел до середины второго сезона. Я посмотрел, как он вот в этой игре сумеет выкарабкаться. Или не выкарабкаться. Тут уж спойлерить не буду. Вот. И там началась новая игра. Но вот что э, здорово. Я просто боялся, что это будет как-то странно. Типа, в первой игре ты почти умер. И ты пошел дальше на игры. Типа, на вторую игру он пошел, чтобы, э, окей, ладно, там, э, долги свои закрыть. Но когда у тебя, типа финал второй игры заходит к тому, что у тебя там отрезают э, части тела, и ты в еще больших долгах. Логично, что вроде бы герой должен завязать, и вот автор манги здорово вот так вот просто переначил: что у нас не идет опять, что герой ну пошел на очередную игру, а тут у него теперь наверное, появляются такие обстоятельства, которые просто заставляют его играть э, в эти игры. То есть вот на этом сериал держит, прям очень круто держит, но реально, но, но надо ускорять. Вот смотреть в полуторное ускорение, слава богу, есть озвучка Потому что субтитры читать невозможно Особенно, когда там махинации начинают описываться Но вот, когда оно ускорено Ты прям вот ложишься вот в эту вот линию, вот это повествование, и просто едешь, пока игра не закончится, потому что ну правда интересно, как они закончат. Может нереалистично, может сильно на удачу, но точно так же, как игра в Кальмара, которую, господи, это так нелогично, да пофиг что нелогично, это захватывающе, это интересно смотреть, за этим интересно наблюдать как за зрелищем. Вот за этим интересно наблюдать, только не с точки зрения прям такого вот яркого зрелища, которое происходит, а с точки зрения вот именно многоходовочного зрелища. то есть, А вот ты думаешь просто, как бы ты в этой ситуации поступил, как бы ты какую тактику бы построил, и какую герой строит тактику. Иногда это совпадает, иногда это не совпадает, иногда ты понимаешь, что, ну, тут, конечно, ребятам очень сильно повезло, что так все совпало, но за этим, тем не менее, следить очень интересно. Я не знаю, почему... После второго сезона нету третьего, потому что ну, есть еще про... дальше некие произведения, но э, забавно, что автор манги, он, он сделал спин про среднестатистического злодея с первого сезона. То есть есть э, там вот как раз в карты герой играет э, после балок вот этих вот самых э, во, в первом сезоне с таким вот с сошкой главного злодея, с таким с, э, э, его прихвостнем, и он его выигрывает, и про этого прихвостня есть целый... Целая дополнительная манга и целый сезон аниме на 24 серии. Он называется «Менеджер среднего звена Тонегава». То есть, вот так. Как-то банально и забавно он называется. Вот он единственный, который вышел после второго сезона. Я не знаю, типа, третий сезон. Я не нашел нигде информации, планируется или нет. Потому что, ну, в принципе, закончены еще два тома манги больших, Ну, тома, я не знаю, как там правильно тома делится. Ну, типа, если первый сезон это первый том, второй сезон это, судя по всему, второй том, то третий, четвертый уже готовы и пятый пишется. То есть, я не знаю, планируется ли третий сезон или нет. А, вот. И я планирую второй сезон досмотреть. То есть, если с Золотым Божеством я еще такой, ну, может, досмотрю, мне не так сильно зашло. То вот это, типа... Я, я готов сказать, что Кайдзи интересней, чем игра в Кальмара, Именно потому что здесь э, игры, пускай это и одна там игра на треть сезона, но настолько в рамках одной игры придумать ситуации, придумать тактик, придумать механик, э, придумать обломов и спасений... Ну, типа, это правда, надо иметь очень неплохо так э, знание этого всего и конструировать такие ситуации автору Мое уважение. Понятное дело, что какие-то вещи, как я говорю, очень сильно срежиссированы, но это не отменяет того, насколько в них интересно смотреть. Короче, вот.
0: А вот скажи, вот первая игра — это, блин, камень ножница, бумага да. И она, ты говоришь, сколько длится, 7 серий или что-то в этом духе Несколько да, серий. Ну, почти 10 Поскольку... серий. Там, э, может быть, опять же, я по первым двум сериям чего-то не знаю, но там же, блин, из помещений, вот эта комната, где они, да? мужики играют, и комната, это где ц... мужики плачут. И это все да. 7 серий вот так да. идут. Да, да. Да. Это вот насколько это вот интересно смотреть. То есть дальше получается просто но... рассуждение. Ну, а как тебе вот 12 вся...
2: разгневных мужчин были? Да. Там а тоже нет, две комнаты. Но... На туалет. А...
1: Там не так, ну, там все-таки
0: динамика смотри. есть между персонажами, ну так там персонажи просто... Так
1: и тут, я о чем и говорю, на самом деле, это еще второе э, замечательное дело, я мог смотреть второй сезон Кайдзю, э, попутно играя в Арморд Кор. вообще без проблем это можно делать, потому что ты просто слушаешь, тебе в принципе даже иногда смотреть на экран не надо, тебе все понятно, что происходит, потому что... У тебя мало того, что герои между собой разговаривают, у тебя еще за кадровый голос, если что, тебе дополнительно пояснить. Тебе даже на экран смотреть не надо. Что там происходит? Ну, во второй игре надо, когда они по балке шли. Но когда они играют в карты, там все комментируется. Это просто аудиоспектакль в каком-то смысле. Его можно так абсолютно нормально воспринимать, это без проблем работает. Это дополнительно Но... вот какая-то, какой-то плюс Но... этой истории. Да, там есть визуализация. И они... Там есть, когда там типа тебе объясняют карты, тебе начнется визуализация этих карт, как они переворачиваются, как они там что-то комбинируются и так далее. Но большую часть моментов ты можешь просто, типа, вот, ну так поглядывать на ту сторону, ага, 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 все нормально. То есть я вот второй сезон, типа первый я посмотрел нормально, второй сезон я уже спокойно начал смотреть просто попутно, делая другие дела, и вообще никаких проблем не было. То есть так вот поглядывая, только что там чуть-чуть показывают, это вообще работает. Вот.
0: Ну я понял, да, я, ну, собственно, в чате что-то возмущается, что Гену чего не слушал. Я слушал, но я хотел прояснить этот момент э и, соответственно, спросить, а там ну, дальше... За... Игры такие же примерно по визуальному наполнению. То есть, там, опять же, вот ничего, грубо говоря, не появляется каких-нибудь, не знаю, именно вот дополнительных локаций, каких-то между которыми герои как-то перемещаются, чтобы это ну, просто визуально игры. выглядело более разнообразно. Ну,
1: то ну есть... типа, нет, нет. Ну, меня... то, есть, то есть, у тебя вторая игра это вот небоскреб и балки, третья игра это просто одна комната, где вот на стульях сидят два героя и играют в карты. И третья, ну, типа, назовем и третьей игру. я не буду там этот, когда он с начальником дерется за полноценную игру, она довольно короткая а, получилась. И третья, когда вот эти, ну, там, урановые рудники, как бы, и комната отдыха. Нет, ну, не в этом суть, не, не нужно никакое разнообразие. Тут разнообразие в, самой, в самом процессе. Почему тебе должны они обязательно летать там, не знаю, куда-нибудь в Южную Америку, играть в одну игру, а потом в Антарктиду в другую игру? Да зачем? Это бессмысленно. Ну, просто просто потому что
0: это аниме, аниме. Предполагается смотреть. А если тут смотреть я на что, то зачем это сделано как аниме? То есть ну, действительно сделали бы спектакль. Ну, ну ты смысле? сам же говоришь, что смотреть не обязательно. Ну, ну не обязательно. Но... Слушаешь, как. Не, но ну, это не знаешь, и что
1: и не, я говорю, что можно так делать, но это не значит, что не надо смотреть. Ну, типа, это странная какая-то претензия. Ну, типа, игры но это, про. про
2: критически ничего. Если Чего? ты слушаешь. Если ты не смотришь, ты ничего критически не теряешь? Критически,
1: я бы сказал, нет. Но типа, визуализация все равно, как бы, ты можешь смотреть, просто можешь, как бы вот так вот. Все равно, но так я или думаю, иначе что,
2: а, не настолько а, тебя именно захватило визуальное повествование какой-то первом сезоне, чтобы ты и второй сезон обязательно смотрел так же. Тебе ну, потому, я... что главное здесь, это то, что происходит, как это объясняется, и, в принципе, тебе этого достаточно, чтобы получить тоже удовольствие от второго сезона.
1: Я бы сказал так. А, в... Ты за первый сезон в целом видишь ходы, которыми будут пользоваться. То есть и в целом, зная аниме, ты знаешь, какими там ходами будет пользоваться. эти максимально эпичные моменты, когда герой вот карту, как будто он наносит удар, делает вот типа в слоумо там как-нибудь кидает, или наоборот там фон у него становится вот таком анимешным, динамичным <сий�> hard- <with him> и так далее. То есть, ну, такие ходы, да. Э-э, когда тебе разъясняют ситуацию, когда просто визуализация, инфографика начинается, да, ну, в этот момент ты смотришь. Но в остальном, когда герой просто сидят и разговаривают, ну, это разговорная история. Опять же, точно так же, как какая-нибудь, вот, как правильно Максим сказал, 12 разгневанных мужчин. Причем оригинальный, я сейчас не Михалковский, где-нибудь там баскетбол играли и прочее вот это вот, да? То есть там тоже они сидели просто в одном помещении, ну, да, это может быть радиоспектакль. Война миров была радиоспектаклем, и ничего как-то никого не смутило. Ну, я
0: это не против, что это...
1: Mm-hmm. Сделано на аудио. Меня просто действительно, вот, меня всегда это
0: смущается, когда, блин, одно произведение, там, я не знаю, хотя бы взять иг- игры, да, вот эти игры кинсо могут быть э, просто кином, если там нету никакой интерактивности. Зачем делать это игрой? И вот здесь у меня такой же вопрос, а зачем тогда нужно было делать аниме, если тут как бы визуализация мало, давайте скажем так. А не, что не, ты должен Не совсем нету, но мало. А что, а что ты должен Ну как-то... Радиоустановка? А да. Ну да, радиопостановка или что-то. Ну, радиопостановки
1: вот. не так популярны, вы что-то вообще да, не понятно, вдупляетесь. Но... <сих> да понятно. Ма... Во-первых, понимаю, во-первых почему м- это Мангу надо читать. У меня обидно Тебе... за
0: потенциал, понимаешь? интересно смысле потенциал, потенциал был чего? Очень интересный
1: визуал визуал чего? можно было какой-нибудь придумать. Да зачем? Типа... Ну типа ну, как чтоб в TikTok... чтобы, был, чтобы, чтобы в ТикТоке потом смотреть. все ходили в розовых комбинезонах, как в игре в кальмара? А почему нет? Ну типа я думаю автор бы не отказался, если бы
0: он загрузился этот настолько. Автор это делал в девяносто
1: шестом году. Что ты от него
0: Ничего. хочешь? Он ему тогда денег славы не хотелось что ли? Он э, лудоман, но не честный. Алло, в
1: девяносто шестом году не было ни ТикТоков, ни Ютубов, ни чьи-то. О чем вообще говоришь? Что? Что?
0: На то, что завершился бы сериал или нет, не влияет то, что были бы там ТикТоки с Ютубами или нет. То есть, блин, они. Ну, слава работает не так. Славе все равно, если Ютуб или ТикТок, блин. Ну, камон.
1: Причем здесь. Он и получил славу, я не понимаю, у него манго до сих пор выпускается манга. Это довольно жесткий бизнес. Что?
0: Если бы у него был интересный визуал, слава было бы еще больше. Не умеет есть, он веб- рисовать лучше. Сериал знаешь?
1: про мангу. Я, ну, про я мангу забыл, пока посл- что. Ну, м- сериал сделан по мангу. Манги он...
0: подозревают то же самое с визуалом. Ну, то есть... Э- ну, ну ч-
1: У него серьезная а, ладно, история ну, про-, можно... про-, про игры нормальные. Это уже «Игра в кальмара» ТикТок Хаус сделала из всего этого. У него была ну, история про то, как ты приходишь на, на игру играть. Мы максимально реалистичная, ну, в возможных, как бы, реалиях. Не понимаю, что он там. Он должен был прийти, а там какие-то, эти, чуваки в костюмах ложек стояли, я не знаю, ну, то есть это странно просто. Там якут за обычные устраивает игры подпольные. Просто, опять же,
0: если я представим, что я это смотрю в 90-х, я, типа, ну, перед телеком буквально сижу и смотрю, я, блин, Окей, многоходовочки это прикольно, но если я сижу и смотрю, я. Я. Я, я за себя говорю, мне было бы скучно, просто потому что нету когда. Не подкрепляется это все интересным визуалом. Потому что э, визуально все-таки произведение, аудиовизуально, здесь должно должен быть не только рассказ, который тебе интересно слушать, но и картинка, за которой тебе интересно наблюдать. Ну и. Зачем это тогда сделано как сериал? Не знаю, а, есть, а, 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 зачем фи...
1: а зачем делают фильмы типа «Лок», например? когда Том Харди просто полтора часа в машине едет и разговаривает. Зачем делают фильмы «Ночной поезд» Sunset Limited, где Томми Ли Джонс и, я не помню, Морган, не, не Морган Флинт, там, Дэн, ну, короче, просто сидят на кухне и разговаривают. Ну, тоже сделали. Потому ну, что
0: процесс, там актерская игра быть да. Здесь тоже
1: эмоции есть. Здесь же герои ну, постоянно... Ну, я по первым До... двум
0: сериям вот не понял вообще про персонажей местных ничего. Зачем мне... Почему мне не должно быть именно... Не все равно на персонажей, то есть на их мимику какую-то, на то, что ну, они делают что, именно в кадре. Во- что,
1: что это вообще такое вопрос? Почему мне должно быть пофиг на их мимику? Это...
0: Ну, потому что глазами ты видишь человека, ты видишь, как он играет. Вот именно И... что. Вот. Если даже ну. там одна локация какая-нибудь, ну. кухня, если там люди, интересно, ведут себя в кадре, условно говоря, как-то мимикрируют, там, не знаю, кадры меняются, шоты разного ты, типа ты видел первую игру? Подаются... Ты, ты,
1: ты видел первую игру? Ты же посмотрел, где он проиграл свои звезды. Как поначалу он был Обрадован тому, что они нашли эту тактику Как тот к нему дружелюбно относился Как после первого проигрыша у того Было на, на лице недоумение Типа, ой, я случайно ошибся, извини Как потом он сменился в лице Что, типа, мы на самом деле с тобой враги Ну, типа, чё это вообще...
0: Но это окей, мы тогда... В ну типа они танцевать должны, пере... я не, не понимаю. Переходящей это... проблеме к аниме, если бы я вот это все не видел, а слушал, я бы все равно это все себе в голове представил ровно так же, как это было нарисовано. Потому что Нет, нарисован это вообще да, без, безвкусно. Ну, фу, понять, как обычное аниме. И зачем Во... это тогда именно смотреть, я не понимаю.
1: Вообще Послушать, типа, слушать, окей. Ну типа, э-э... Генка, извини, с тобой вообще не согласен, потому что стиль у этого автора очень ярко выделяющийся. Он вообще не подстандартное аниме. Тут нет смазливых личиков, здесь нету э, классических контуров, здесь вот эти вот длинные носы острые, здесь четкие рубленные контуры. но оно вообще не похоже на среднестатистическое аниме. Ты чего?
2: Ну, тут даже я же начал с того, что стиль мне показался необычным и любопытным. А я самый главный анимешник.
1: Ну да, то есть я с тобой тут то
0: Мы где-то не можем понять друг друга, окей, закончили.
1: Вот. В общем, короче, мои всяческие рекомендации Кайди посмотреть так или иначе, как э, оно там развивается, даже э, учитывая некоторые спойлеры, которые я сказал, там важен процесс того, как нах... нахождение этих самых э, способов. Да, некоторые вам покажутся не очень, но как бы ты просто их пропускаешь, идешь дальше, и дальше появляется какой-то более интересный эпизод, даже те, которые не нравятся. Вот. А, Вася, вот... Да. Еще про впечатление ты описал
2: Три или четыре больших таких турнирных арки А вот они работают Как серии Пуаро, где мы закончили расследование Хотите еще одну загадку? Приходите в следующий раз Или же здесь развитие,
1: не знаю, героя, мира Может быть, других персонажей (свистак) (свистак) Я бы сказал так Вот первая игра Она как будто бы вот Сама по себе в вакууме как будто ни к чему не введет э, потом в сюжете. Но вот со второй игры там единая линейка вообще тянется. И герой там, э, ну, вот с ним сложно. Пока что непонятно, куда это его приведет. Но видно, как он сперва от, э, собственно, борьбы за жизнь и желанию просто выжить, да, в какой-то момент переходишь к тому, что я должен выиграть больше денег. И когда у него это, например, получается, он такой... Я должен отомстить главаре этой банды, я должен у него выиграть, я должен его посрамить. То есть там вот прям вот нарастает, нарастает, он пытается вот на эту вершину подняться, и в итоге падает на дно. То есть его жизнь наказывает постоянно. То есть, в принципе, по крайней мере, пока что вот по этой динамике, которая есть в первом сезоне, он все время карабкаясь вверх-вверх-вверх от желания просто жить, до желания покрыть долги, до желания выиграть больше денег, до желания посрамить соперника, в итоге падает к тому, что он оказывается там, откуда начинал. Вот. То есть вот такая динамика
2: идет. А, там нет, получается, вот такой вселенной с загадками из ряда? Что за тайная организация? Кто босс мафии? Ну... А, зачем все это делается? Возможно, не только, чтобы они наблюдали и
1: радовались. А, нет, такого, в принципе, пока что не ставится. То есть, ну, типа, босс вот этот есть. Он немножко своеобразный, такой специфический, но я бы не сказал, что вокруг него строится вот какая-то вот... Как, как в игре в кальмара строилось, что это за вот, организация. Да, потому так. что игра кальмара вроде бы на этом ставку хотела сделать да, в но поним... сезоне. Да, но понимаешь, типа второй сезон изначально не запланирован был даже в игре в кальмары. Поэтому то, что они сейчас напланируют, это вообще непонятно, что, когда и где будет. И здесь, по крайней мере, по первому сезону такого не создается эффекта. То есть здесь просто вот конкретное противостояние в текущих реалиях между игроками идет. И на это сделан упор. И на психологизм игры собственно, и и, и тактик, и обмана соперника, и так далее. То есть в этом плане. Целая арка была, где показывали закулисье. Ну, пока не показывали закулисье. То есть в первом сезоне этого не было. Уж точно целой арки там не было. Там показывали немножечко веселящихся богатеев и более расчетливых богатеев, но не более того. Я про кальмара. Да, про кальмара, но ее не закончили ничем, это закулисье. Его просто показали, и все, типа, глобально не и... Вот, поэтому мне немножечко грустно то, что, типа, второй сезон есть, и после него нету ничего, ну, кроме менеджера среднего звена Тенегава, который, окей, может быть, тоже посмотрю. Потому что, ну, блин, это значит читать мангу, я не могу попутно читать мангу и что-то чем-то другим заниматься, <смех> <смех> в отличие от того, как можно потреблять аниме. В этом плане, конечно, хотелось бы, чтобы еще серии вышли по экранизации следующих, потому что, ну, типа, манга... Я как бы читал в свое время разные манги, но, не знаю, как-то все-таки визуально лучше воспринимать. Вот. Это очень нишевый тайтл. Нишевый, но раз они, блин спин экранизировали, я вот тут удивлен
0: Так, ниша или нет? Блин, мне только что Вася говорил, что там все было в порядке с популярностью.
1: С популярностью манги, манга нет. до сих пор держится. Ну. Блин, для
0: меня, я окей, может быть, опять же, я чего-то не понимаю, но обычно в Японии разве не так это работает, что если манга популярна, то и аниме по мотивам нет. будет популярно
1: Наоборот... А какие э...
0: есть? Есть какие-то известные примеры чего-то такого?
1: Наоборот, аниме под э, поднимает продажи манги аниме выпускают ну, это как черепашки ниндзя аниме выпускают для того чтобы продавать мангу
0: ну да ну вот соответственно типа вот мерчендайс по черепашкам ниндзя выпускали постоянно да и под этот ну, мерчандайз манга выпускали до сих, до сих пор То, существует да манга если до сих манга пор, до пор существует. существует это не означает что аниме должно выходить каким-то образом там и как-то вот как раз не обязательно очень Зачем у... прорекламировали уже. Да, очень у многих mm-hmm. быв...
1: ну бывает очень у многих бывает так, что выходит один сезон, и дальше манга продолжается, а аниме дальше не продолжается, потому что ну не настолько ну, оно ладно. бывает иногда э, продвигает. То есть здесь э, здесь вот два сезона вышло, например. Просто видишь, один вышел в каком-то в седьмом году, другой в одиннадцатом спустя четыре года. То есть, ну, видимо, может, второй сезон не так сильно подстегнул Но поскольку манга до сих пор выходит, значит, она популярна Но это все равно, это нишевая история, понимаешь? Во-первых, это это не Сёнэн, это Сэйнэн То есть, это для более взрослой аудитории история Это сразу э, уменьшает количество проданных копий Это вот Плюс ко всему, даже сейнен, да, у тебя есть тетрадь смерти которая, да, рассказывает более какую-то, да, экшоновую, да, историю с более глобальной многоходочкой. История про то, как человек в карты играл, ну, то есть это более нишевая история. То есть у тебя, так или иначе, тут, в принципе, сама по себе тематика нишевая, а не... но из этой тематики это самое, так понимаю, популярное произведение, которое есть про азартные игры, вот, вот и все
0: ну странно, я все равно, ну я так, это вопрос в воздух, я не прошу на него ответить, получается просто, что манга популярная, аниме, да. которое на ту же тему не уже не популярное, ну ладно.
1: Ну, ну нет, нет, оно, бывает. Оно, оно, не, оно не популярное, оно просто ну недостаточно. Ну недостаточно популярное, произ... чтобы
0: обеспечить себе третий сезон
1: аниме. Да. Так и Сейнена не так часто делают Многосезонными, я не знаю Пускай скажут, не скажут, но вот Те, которые выбиваются, да, это вот там Атака Титанов, да, которая стрельнула Да, вот Тетрадь Смерти А в остальном больше всего в производстве аниме это либо какие-то по г- повседневности про школу, какие-то сенены. Потому что это просто на более широкую аудиторию идет. Или на более guilty Я по трейлерам понял,
0: который мы смотрим.
1: Да, да, да. много такого, да. Окей. Кайзи близок к Сейнену. Так он и есть Сейнен. Он, по-моему, издавался даже в Сейненовском журнале. Сейчас я найду. Блин,
2: да, Василий, в предложение в каждой последующей выращивает все больше японских слов Я
1: думаю, скоро он ну, перейдет и... уже Ну, просто, просто и Сёнэн это... это, короче, рейтинг Т, Тин, да? Сэйнэн, это PG-13, да, ну, условно Ну, может, даже не 13 Наверное, уже ближе к R, даже, скорее, Сэйнэн Да, он Сейнен манго, магазин Викли, этот самый Викли, Янг, магазин Тут даже женщина с грудями на, этом, на обложке такая привлекательная. Вот. Так что вот. Вот такие дела. Окей. На сим все. Всем советую uh, поглядеть. Если не глядели, смотрится вообще, заходит на ура. Ну, uh, вот тебе прям больше понравилось, чем игра в кальмара в итоге. Знаешь, я просто каждый Мне скорее всего да, именно с точки зрения сценарной истории, я скажу да, с точки зрения зрелищности, ну да, игра в кальмара в этом плане, я я бы не стал бы как-то их сильно говорить да или нет, но мне кажется, что скорее да. Скорее, да. Потому что игра в кальмара в основном затаскивает тебя своими визуальными образами и том, а какая игра будет дальше. А когда игра уже есть, в самой игре не так много интересного происходит какого-то. А вот здесь именно, когда копаются в глубь, вот это, мне кажется, лучше получается. То есть я бы ставил бы... Я бы, скорее, сказал, что Кайдзе мне понравился так же, как Алиса в «Пограничье». Вот они где-то вот, вот, а игра в кальмара хуже Алисы Пограничьи, мне кажется, и, в принципе, наверное, хуже Кайти. Вот, что не делает, как бы, что все еще делает ее нормальной развлекательной историей, но, мне кажется, не настолько глубокой. Вот. Такие дела. Что ж. Давайте тогда двигаться к вопросам, чтобы не затягивать А то есть сегодня еще из ГЧГК Да, давайте только сперва
2: заглянем на Бусти Гена, там уже у нас есть победитель? Или все еще решается?
0: Сейчас, сейчас, сейчас Смотрим, считаем лайки Смотрим, и победителем у нас Пока что Является, ну снова аниме Школа-чурма
1: Окей Тебе вы знакомы? Нет, что-то не, не, по, по названию не помню. Так, типа. так
0: я что? по косплею знаю, но... Ничего себе. Там
2: косплеи не в смысле просто школьные тишат? Или тюремные, не знаю. Нет, Там есть
0: персонаж с грудями на выкат. Ой, я
2: просто набрал школу тюрема картинки.
0: Это
1: странно. Ну-ка, подожди. Это Джейл, я так понимаю, да?
0: Хорни Джейл. Ну, насколько я знаю, тоже, да. Там очень хорни.
1: Mm-hmm. Так, но ну пишут не Максиму. Видимо, Максим засрёт. Хорошо. О, нормально.
2: Так, ну давайте тогда к вопросам пока. Да, давайте. Забоксировали, что у нас
1: там. Подожди проигрыш. Вопросы? Ну, кто-то там есть сюжеты и сюжеты прям. Вот Это порно, аниме. Это Отлично, просто. пошла. Хотя ладно,
0: нет, я какой-то. Что и смотрел? Я что-то смотрел такое, мне все-таки не понравилось, что слишком много сюжета для порнонимания, не помню, Сюжетище.
1: Что, я... В озвучке Русфек, только смотреть школу тюрьму, блин. Шутка уже там. Я, конечно, не Это хотел бы третий раз подряд смотреть э, сериалы, но с другой стороны, почему бы нет? Максим не заслужил. Окей, ладно, ладно, все, давайте. Разберемся да. с вопросами, потом решим, куда это пойдет. Давайте. Вот, может, А-а- кто-то сейчас переголосует на бусте, быстренько приходить на бусти, там можно проголосовать. Вот, mm-hmm. там скоро Мне еще кажется, спешл. Рад, изменить, там еще да. скоро спешл по ДНД выйдет на следующей неделе. Вот.
0: О, господи, как он там? Драгонленс? Л- 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 а вот Dragon что Lens. именно По
2: Dragon Lens, я тоже не помню. Mm-hmm. Ну, мультфильм по Dragon С радой, с радой, судя по отзывам. А, давайте к вопросам давайте. Смотрел ли Максим Норвежский сериал Рагнарек? Нет, не смотрел а, По вашему мнению, Дэвид Суше гармонично смотрится в роли Пуаро? И как он вообще отыграл свою роль? Ну...
0: Блин, ну чтобы ну, сказать, насколько он органично, органично смотрится Надо как-то сравнивать, да, а- не знаю, с образом в голове нет, ну, смотри С другими а- Пуаро
2: Давай сразу отсечем Мы не можем сказать, соответствует ли он право- первоисточнику в рассказах-романах Потому что никто из нас не читал Мы можем только как он смотрится в этом сериале И мне кажется нравится Он прям сделал такого эм, Обаятельного, но немножечко Мразотненького детектива Который своими манерами хорошо запоминается И по крайней мере меня не бесит (laughs) То есть он вполне хорошо создал Учитывая, что спустя годы мы помним Вот этот образ Пуаро, даже если не смотрели Сериала про паро. Наверное это заслуга, в том числе и Суша
1: я бы сказал, да, у меня это в принципе у нас с Пуаро ассоциируется еще с детских времен, поэтому я не могу конкретно дать оценку, да, то есть у нас есть из вариантов только вот Эрик Бана, да, который его играл, но у него как-то... А, Малкович играл Пуаро, кстати, в какой-то момент,
0: где-то, но... не в каком-то сиюму, что ли, но он там смотрится как Малкович, а не как Пуаро, я так по картинкам оценил экспертно.
1: А Банна, мне, да, мне, да, мне у него не Усы кажутся слишком фальшивыми Поэтому. На этом органично какой-то, как такие... будто
0: более
2: знаете, Актер, который играет пару А вот что как будто Более естественно смотрится в этой роли И еще, мне любопытно послушать Что бельгийцы скажут по поводу Его акцента, он же его имитировал И вот не выглядит это со стороны Как знаете, такой оскорбительный Парадийный уж акта. Есть
1: бельгийцы в чате
3: Напишите, пожалуйста,
2: как вам только мы не будем слушать тех бельгийцев, которые как-то с, с восточной стороны больше немцев. Будем слушать только тех, которые западные больше французы. Не
1: Эрибана, Бана, а Эрик Бана. Да, Ладно. Хорошо.
2: А, Генка, по поводу, видимо... Mm-hmm. М- Миссис Дэвис, э, что про Ой. игру актеров скажешь? Отметишь любимчиков?
0: Ну я говорю, что все ровно, хорошо играют, но я бы не сказал, что именно игрой актеров мне там кто-то сильно заметился, запомнился и так далее. Ну, то есть, нет, любимчиков каких-то особых нет. Все хоро- ровно хорошо играют. Типа, я не знаю, 7 из 10.
2: На мне вот так понравилась сама Симона. Я, под... я бы ради нее ну только вот. продолжу, может смотреть.
3: Mm-hmm.
0: Я вот тоже и она для меня тоже такая, ну типа крепкий Середнячок, но не больше. А,
2: к слову, миссис Дэвис, смотрели а, детективное агентство Дерка Джентли"? Вася, вроде смотрел, да?
1: Я смотрел, но мне как-то р- Рандомайзивость этого всего происходящего в какой-то момент я от нее устал где-то в конце сезона, по-моему. Ну
3: так.
2: А как тебе кажется, похоже? По
1: ну, я сказал, Первый что писал. мне похоже, типа, именно про, по да. какому-то вот построению, по там уровню на, на, накатывания всяких э, странных эпизодов. Но, вот,
3: нет.
2: Так, э, не посмотрел ли никто Твистед Metal?
1: Нет, Мы так и сказали. не посмотрел.
2: Видимо,
0: переходящего вопрос теперь будет, да, в каждом выпуске.
2: Бля, надо... и перепутал Эрика Бана
1: и Кейна Табра, по-моему. <laughs> <laughs> ну ладно, забить. Забить. Придумали одинаковые имена.
2: Ну, И переходим вообще. к кайде. А, так, а, что Вася скажешь, по рисовку на ну, Вася сказал. Мне кажется, в 3D да. к месту. А
1: там потом 3D появляется. Да, вот у меня тоже вопрос. Ты в кайде? Да. Да. В первом сезоне не помню, там 3D. Может, там качество картинки было такое, которое это не давало. Распознать. Ну, если там только они к эти... то Карты были трехмерными, ну, не знаю, там, в моментах с инфографикой я не помню, чтобы это было там сильно, с сильной проблемой в первой серии. Еще же... не первый значит, раз. Значит, тогда вообще не заметил.
2: Я тоже не заметил. Страну. А mm. еще не первый раз замечаю про слезы, что что со слезами в этом аниме. Там очень ну, много плачут потом. Там мужики
1: плачут, потому что жизнь свою проигрывает. Корабль в 3D, я честно не заметил.
2: А, ну его показывают точно. А вот
1: кости в 3D. Как будто бы не, не особенно значимы. Проблем с этим не было тогда. В общем, я особо... Может, я такой решил? Ну, 3D, 3D, ну хорошо. Черт, это ж кости, блин, падают, какая разница. Угу.
2: И у нас есть 15 вопросов для вас про аниме. От постоянного поставщика вопросов. Погнали, для давай. Про давай, аниме. блиц. Да. Я постараюсь выцеплять самую суть вопроса, чтобы не зачитывать еще и мнение автора вопроса по поводу всего аниме разом. А, Вася, какая самая красивая тиано-аниме твоя вайфу?
1: Ой, блин, ничего. Чидори пускай будет. Это искайте? Нет, не... из Кайзи надо было. В кайзе нету женщин-персонажей вообще за, за полтора а вообще, сезона. Вообще, в принципе, вообще, за, за полтора вообще. сезона я, я не... я не... По-моему, там только какая-то продавщица была в, в магазине, по-моему, не было вообще.
3: Да
0: и да, как... Ну, как бы,
1: кто Ну, единственный вайфу, значит, главный. В втором сезоне есть, я еще не досмотрел до этого момента. Ее тизерят только в опенинге, лучше тизерили. Да, да.
2: Какая игра самая интересная по правилам и самая напряженная по эмоциям?
1: Мне кажется, против вот этого менеджера среднего звена Танегавы она прям такая была очень продолжительная и длинная и самыми такими глобальными ставками, мне кажется. Да.
2: Какие-то трети запомнились? Вообще как атмосферу создает музыка?
1: Нет, если честно, не запомнилось сильно.
2: Сейчас. Ладно, э, в одной из арок Акади играл на свою кровь и вообще был безумный гений. Ты, гадал, ты догадался, что старик антагонист первого сезона — это он из будущего, который разбогатил и окончательно поехал к крыше
1: со своей извращенной философией, когда бил по ноге и прижигал чела? Я Акаги не читал и не смотрел, поэтому не могу знать, если такое было даже. Как тебе момент, когда тот неудачник падал на
2: рельсы с зажатым ртом, не найдя в себе невероятную смелость?
1: Ну, это такой, ну, мощный момент был для героя, потому что он уже по- практически двигал ему до конца сезона этим эпизодом. Вот. Как тебе
2: режиссур... Резер... <пэп> <пэп> Тяжело будет сделать. Как тебе режиссур и ракурсы сцены вынимая, а также харизма рассказчика и аллюзии... <пэп> аллюзии что? Вопросов. А, аллюзии.
1: просто вопроса. <пэп> просто аллюзии отличные. <пэп> 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 вот, рассказчик вот вот все, вот. Вот, вот, вот. С такой эмоцией он, в принципе, всегда говорит. Uh, вот, для него это нормально. Спасибо, что объясняет, вот. Ну, а ракурсы там... Ты, в принципе, учишь все эти ракурсы за первую половину сезона, а дальше они просто их в разных ситуациях А дальше, повторяй. когда ты слышишь
2: разговоры, ты уже знаешь, какие ракурсы Да, ты уже знаешь, показывают. какой
1: ракурс. Когда там тыш-тыш-тыш, ты знаешь, так, они все смотрят на результат, скорее всего, это были разные... Это глаза все так смотрят. Отмотал на 10 секунд. Да, это были глаза по звуки тыш-тыш-тыш-тыш, которые смотрят, какие кости выпали. Вот с починком. Многие ругают
2: затянутости. Как тебе? А я вот только до починка дошел.
1: Поэтому не
2: знаю, что там будет. Но ты уже жаловался на некоторую растянутость.
1: Что... Ну, оно, оно в принципе очень затянуто. Я говорю, ангуэнгом это невозможно смотреть. Там реально, там есть одна серия, где просто всю серию объясняют правила. Ну, по-моему, просто от начала и до конца. Вот этих карт как раз с менеджером среднего сна, там просто, по-моему, целая серия просто объяснения правил. Потому что, потому что следующие шесть серий, 7, да, будут Только этой игре посвящены, только вот на этих стульях сиди герои будут это делать, поэтому вот, да.
2: А ты, в отличие, видимо, от нас Дены замечал разъяснение и повторение, как во всех они?
1: Конечно, замечал, но я просто привыкший к этому, мне нормально. Особенно, когда ты смотришь с коренем, ну, объяснили и объяснили лишний раз. Такой, а, вспомнил, ладно. Я понимаю, особенно, когда ты раз в неделю выходила, и такой, блин, какая там была ситуация, какие там были правила, что там должно быть. Ну, да, да, это нормальная история. Когда манга там выходит, я не знаю, кстати, у Сейненов обычно дольше, не каждую неделю выходит эпизод, может, там раз в месяц, поэтому там, возможно, это надо обязательно сделать.
3: Ну.
2: Не бесила ли тебя наивность Кайди, вера в людей, несмотря на все предательства? И
1: это его фишка, безумный азарт с лудоманией. Ну, это его фишка, очевидно. Бесила или нет? Я бы не сказал, что бесила, я, я скорее, знаешь, вот, как и он, надежда, что в этот раз все случится. И там, в принципе, же есть моменты, когда чел- человеческое в людях просыпалось. Так что это, в принципе, там присутствует. Мог ли ты предугадать планы Кайдзи? Пару раз да, было такое. То есть, какие-то разы просто я такой, а, вот так вот. Я думал, это будет чуть-чуть более изящно. То есть, например, история с костями, которые во втором сезоне было разрешение... Первое разрешение ситуации мне показалось менее изящным, чем могло бы быть. Но зато потом, как он подстроил типа итоговые игру, я такой, а, вот тут вот молодец, объегорил, так объегорил. Подкузминил. А как тебе опень второго сезона? Давайте не будем. А что, так, теперь я заинтригован, а да, что да. там? там? Там, я так понимаю, вот как раз единственную женскую героиню тизерят если это так, то. Вот. Ладно. Посмотрите потом отдельно, там Мисс Япония 2011 Ну, видимо, поэтому и спрашивали про вайфу. Да я понимаю.
2: Вытягивает ли
1: режиссур аниме, музыка и анимация, статику манги? Мне вообще было похер. Ну то есть для меня просто сама событийная часть все вытягивала, поэтому не могу сказать про вот все остальное. Мне визуал не так был важен, сколько вот именно событийная составляющая здесь. Ожидал ли ты, что Кайзи в конце проиграется? Честно, да он, ну, мне кажется, что он не мог просто выиграть. Ну, то есть это прям было как-то слишком очевидно. Я не думал, что в итоге исполнится то, ну, собственно, с пальцами история. Я думал, что там ч нибудь какой-то момент, там кто-нибудь скажет «Стоп, давай ты в другой игре поиграешь, чтобы не ставить это». Когда там, типа, случилось 4 комнаты, ты такой «А, ну ладно». Ну, как бы, и, чтобы вы не понимали, да, это, там ничего страшного нет, ты, в принципе, знаешь, что он, скорее всего, проиграет, он не может там выиграть, да, а в первой серии второго сезона он говорит, что ему ухо и пальцы пришили в больнице, так что все нормально, он просто за это еще больше денег должен за операцию, так что это там... Какие доверчивые там врачи. Не так важно играет на историю за эту ставку.
2: А вообще, по эмоциям, понравился тебе финал сезона?
1: Ну, так я пошел смотреть второй, так что да Мне, впр... ну, мне вообще понравилось... Захватило
2: повествование, а не сам финал
1: Может быть, Ну какой-то финал, какой-то... финал подводит точку вот в... mm-hmm. Он поставит точку В этой вот истории, ну точнее запятую В данном случае, ну такую прям вполне ожидаем. то есть Кайдзю до этого все ему Везло, везло, везло и ему в первый раз Полноценно, ну скажем так, не повезло Очень сильно Вот Поэтому тут как бы да Так, Вася, а
0: объясни ты... Я сейчас бросаю в чат Это вот эта женщина что ли? (ス)
1: Блин, она слишком хорошо здесь выглядит (сющий) Если (сcoff) это она Ну
0: я в гугле, я из гугла взял (скоff)
1: Сейчас я найду, подожди, как она выглядит в опенинге так.
0: Я вот из опенинга и взял, потому что Нет. мне стало страшно интересно, что же там ну, такое. А, это,
2: получается, первая женщина-персонаж в сериале,
0: если
1: ну, не да, 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 Ну, да, если да.
0: я первая, то типа как бы. что Первый блинковом, да? Рисовали кучу мужиков, ну, как бы. Ну... Первая женщина получилась уже похожа на мужика.
1: Подумаешь! Да, да там просто в финале опеннинга она выглядит несколько более.
0: Я не вижу в финале опенинга ничего. Может, мне не тот опенинг, конечно.
1: Сейчас, сейчас. Какой у тебя опенинг?
0: Ну, я просто в гугле вбил Кайди Опенинг 2. В гугле в ютубе. Может Блин, он обрезанный ту- какой-то
1: Тут какой-то, по-моему, Нет. А, тут последнего кадра нету, короче, а- там, там exist, если промотаешь на самый конец, сам <Sch guard God. toss> видишь, короче, видно ноги вот бегущие. Ноги? Да. А- вот я это, думала, это, это серия дальше, началась... Нет, это, это дальше там показывать начинают. Вот Пишут Ну Тут нету. Нету у меня картинки для вас, ребят. Готовые можно и картинки, видимо, у нас еще нет. <свят> да. Так что там продолжим. Ну, дальше пока давай вопрос. Ой, давай, боже, я так А, блин. вот, давай, ну-ка, скинь, <свят> скидывай.
0: Сейчас. <свят> вот это? Сейчас, сейчас загружается.
1: Ну да, это она, только тоже не тот ракурс немножко, но в целом... <свят> да, тут женский... Ладно. Окей, okay. like.
0: чач, вы не хотите этого видеть?
1: А я покажу.
0: Но я если что предупреждал.
1: Не, ну там все не настолько, конечно, страшно, как можно. Ну да. Я не помню, что страшного
2: во второй красненькой, которую Денна скинули, если что. Да, ну как. Ну такая, типа,
1: единственный женский персонаж здесь, блин. Я не ожидал, честно говоря. Где кадры из
0: Ладно, короче.
1: Вот.
3: Да,
0: после тянок из школы тюрьмы это, конечно, даунгрейд.
1: Так, Максим, вопросы дальше
0: пока. Вопросы.
2: Да. А, ты знал, что есть другие экранизации этой манги? Ну, что есть лайф-экшн экранизация? Китайский фильм. Есть два аним... а, постой, два фильма, которые говно. Прямая адаптация аниме без его плюсов. И укороченные, где играл актер Ягами Лайта. И китайский фильм еще.
1: Про китайский не знал, но то, что три японских есть, да, видел. Но я я думал хотя бы глянуть, но решил, что... Я просто знаю, как выглядят японские лайф-адаптации манги и и аниме, и я... (сcoff) Нет, (сcoff) в итоге не не сделал.
2: И последний вопрос, но мне кажется, самый главный. Это нормальная входа, точка входа для тех, кто аниме, может быть, не особенно любит и смотрит?
1: Слушай, не знаю. Смотря, что ты хочешь от аниме. Типа, если ты хочешь классического аниме, здесь ничего нет от классического аниме. Типа, классическое какое-нибудь аниме, это вот те, реально там, какой-нибудь там, на- Наруто, блин, смотреть Шаманкинга и... Ну, или там что-нибудь повзрослее, там, цельнометаллического алхимика. Это нормально. А это, это вообще почти как аниме. Ну, к классическим аниме не имеет никакого отношения. Это... По-своему построенная история, по-своему Выглядящая, поэтому я бы не сказал Именно в мир аниме Но как человеку, не смотревшему Аниме попробовать это посмотреть Возможно, это интересно будет
2: А вот тебе, смотрящий аниме И кому понравилось Хочешь теперь посмотреть Акаде того же автора?
3: Uh,
1: в принципе, я бы хотел, но проблема Акаги, я так понимаю, что там все на Маджонге uh, строится. А правила Маджонга Madjong... нужно подключать. <свят> да, правила Маджонга знает только Русяич, и а с ним вместе как-то ну, тяжело будет смотреть. Конечно, нам со- состыковать наши графики, чтобы он не объяснял, как там все работает, поэтому вот. <свят> а, мы затопили
2: аниме Блиц. И, и... вопрос закончились. Uh, вот. Можем. Обсудить, что же мы смотрим в сентябре.
1: Так, давайте, что у нас значит? Во-первых, у нас в топе пи- пианист там, да, или
2: пианино? Пианино. И... пианино. Блин, я
1: очень хочу пианино. Это вот там,
2: где а, играет а, где... Да, да, где да, я... Рейнер Таргириен. Это тебе по-любому. Я прям максимально заинтересован, да. да. А, нам ну, это критеристит тогда... метал, как очень-очень э, странный сериал, который вроде бы все смотрят запойно.
3: Угу. Mm-hmm.
0: Ну, вот я не знаю, я разные отзывы слышу, и я все еще не думаю, что там хороший прям сериал. И я бы не знаю. Мне кажется, что лучше мы его скипнем все-таки.
1: Его, ну, конечно, давай тогда обозначим
2: цыр... то, что у нас э, 8 сейчас голосов за школу тюрьму и 7 да. за основание. За основание. То есть, пока мы обсуждаем, еще что-то да, может быть. Вы Успейте
1: выбирать. Давайте думать, что нам еще можно сделать. Вот, значит, у нас есть Twisted Metal, который у нас просят, не просят, делают, не делают. Что у нас еще есть?
2: Жопка, а, а, можно было сказать. взять соку, но оно заканчивается 3 октября, то есть не попадает. А, ну нет, рано еще, да. Угу.
1: А, вот.
0: А ты первую эту серию посмотрел, Максим?
2: Нет, я сейчас смотрю только футажи Балтерзлейд.
0: Понимаемо. Когда досмотришь?
2: Коротко. Окей. Mm-hmm. Приемлемо
0: да. Вот из сериалов я
2: вообще в, в августе Ничего как-то больше не видел Такого громкого заметного Ну-ка в чат,
1: в чат быстро написали да. Какой сериал из новиночек э, Которые уже вышли полностью Надо посмотреть Или выйдут за сентябрь главное, да. чтобы вот К последним выходным
2: сентября все уже целиком было
0: Ну вот два сообщения рядом Twisted metal это жопа говна для дебилов И твистит метал норм
1: Да Пищеблок. Пищеблок нет, Мусульный ребят. Сам. Я посмотрел, мне не понравился второй сезон. Я библиотекаря сказал. Я библиотека рассмотрел. Я уже про него сказал в целом, мне кажется. Да. Захваченный рейс я тоже смотрел. Я тоже про него уже сказал. Может, конечно, в деталях, но... Не знаю, насколько. Бункер, бункер, бункер обсуждали. мы обсуждали. Звездное дитя. впервые слышу. А Мадок? Я зомби. Так, еще вы старый сериал вспомнили. А-
0: Давайте, может быть, только без аниме, потому что одно аниме у нас уже есть. Немного okay. ли будет? Баланс, понимаете, если вы сейчас в кинологах не в пользу
1: анимешников, извините, пожалуйста, но такова реальность. Я бы, может ну, быть, бы предложил... Да, вот, кстати, да. вот человек предложил мэр из, э, из Тауна, наверное, имеется в виду мэр Кингстауна, скорее всего, с Джереми Райнером. Он относительно новый, конечно... Вот. Но мне его прям рекомендовали. Что он прикольный. Старый сериал. Ну, не настолько старый, 21 год. Ну,
2: 2021-й год.
3: Кстати. Да. А... С, С Данст? Данст?
1: Что?
2: А я на скриншотах нет?
1: Подождите. Ну, может, тогда действительно М- Мэйр из Стауна, это другой сериал, в отличие от Мэра Кингстауна. Такой е... А, Мэй... Так написалось. А, это Мейер из, из Тауна. <соценно> Понимаю. Да. да, детектив расследует убийство и пытается наладить личную жизнь. Душевная драма, наверное, Кейт Уинслет. У нее, кстати, золотой глобус, победитель. О-о-о. Лучший мини-сериал. А он свежий?
2: Или тоже что-то
1: такое уже? Ну, 21-й, 21-й тоже, боже. 21-й. 21 Блин, они а то
0: есть... Параллельно вышли, да? Меркингстауна и, и Мэр из да, но... Инстауна. Да, но Мэр а... из
1: Инстауна на 210 месте в топе кинопоиска по сериалу. Mm-hmm. То есть... Э... Ну да, кин... а, просто это, 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 это Тейлор Шеридан просто. Потому что я смотрел его в вот, 1883, поэтому думал, что там продолжит ту Кинг вот это... Слушай, звучит? ну Мэйер из, звучит? из Тауна звучит Подошло. интересно. Я бы, действительно бы, ее бы... Наверное, тогда давайте... Давайте, по... давайте да. Давайте. Вопрос только кому. Че, мы генки даем, блин, тюрьму анимешную смотреть на жопы сиськи? Ну, а? э,
0: я вам просто скриншотов, может быть, наделаю, поставлю слайд-шоу и, может быть... Нет, как-то... ты должен
1: нам глубинный анализ произведения сделать. Вот это вот.
0: Глубинный Но. анализ будет делаться
2: параллельно с тем, с вопросом, как я делал с кончу. С кончу, Конечно же, ты, ты должен оценить каждую женщину в этой школе-тюрьме. <связан> они там уже совершеннолетние все, наверное, да? Раз. Конечно, они же да,
0: да, и это не брата, степ-брат, вот это все.
1: <связан> так, чё, я вот вижу, что Радиоман пишет «нет». Ч- человек, который знает его аниме. Вот. Давайте. Кто, кто знает в аниме, скажите: Генки надо это смотреть или не надо?
0: Я, блин, постараюсь сделать все, что могу, но ничего не обещаю это правда.
1: Так, что-то еще девушка в маске говорят все. И, кстати, свежий сериал. Netflix, Корейский. О, боже мой. Так, ну-ка, 209 год обычная офисная сотрудница с детства мечтала петь танцевать на сцене, чтобы все восторженные взгляды были обращены только на нее. Но от мечты пришлось отказаться. Так, несмотря на хорошую фигуру, лицом не вышло по вечерам после работы. Надевает маску и ведет стримы, радуя подписчиков танцевальными номерами, собирая донаты. Один из ее коллег знает, кем является его кумир в реальной жизни.
0: Это сериал про Васю?
1: Да. Я же тоже танцую. Ага. Дэнс, ну, собираешь пожалуйста. донаты. Гена задушнит этот трэш, и он это не поймет. Ну... Ну надо же, когда, что, в третий раз аниме смотреть, что ли? Ну, типа, пускай, короче, Ну, Да, да, ладно, давай мне, я попробую снова.
0: Давайте сюда ваше аниме. Там жопа, ген. Да, тем более там жопа, жопа норм, все.
1: Да, давайте, пускай попробуют. Я, может, там, одним глазком тоже гляну, если что, буду подбивать. Избранные моменты. Так, вот, что, девушка в маске, единственное, она вот, типа, вот-вот. 18 августа вышла то есть она прям свежачок но вот у мэр из из выше оценки и общего вай.
0: давай мэр мне кажется как-то
1: давай действительно оп, прикольнее оп, да. звучит мне кажется более значимое. такое да 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 и хорошо берем спорта. мэр там в рот суд в мэр из из или в школе тюрьме Ладно, разберемся, разберемся,
3: тем
0: более
1: более мэр в амбиотеке можно посмотреть, ой, вообще отлично, хорошо, давайте тогда, значит, у нас э, пианино, мэр из из Тауна и школа-тюрьма, давайте подводить итог сегодняшнего заседания. Ставки сделаны, ставок больше нет. Вот такие пироги на сегодня. Что ж, я думаю, что мы можем сказать, что в следующий раз 3 числа у нас эфира не будет. У нас один эфир в месяц, как вы знаете, пролетает отдыхает. Тем более там Старфилд выходит, блин. Не до этого будет всем, тем более вам, не до какого-то кино. Так что в следующий раз мы увидимся уже только 10 сентября. Вот. Блин, а так бы 3 сентября были кинологи. 3 сентября день прощания. Не будет кинологов 3 сентября. Вот потому что день прощания. Вот. Мы переворачиваем календарь. И 10 сентября снова с вами встречаемся. Вот. Но на этой неделе... На, на следующей неделе а выйдет спешл. Uh-huh. Как минимум. Вот. Так что на бусте и подписывайтесь, не забывайте. Сегодня, а далеко. Что не у нас рас... там в кинологах-то будет. Напомню. Там живая мертвичина и Apple... яблочное зерно. зернышко, да. Вот. Далеко не расходитесь, потому что у нас через чуть меньше, чем 2 часа начнется игра из ГЧГК. Сегодня, вот вечером, так что. Запишите себе где-нибудь и возвращайтесь. Сиквел легендарного музыкального пака. Да. (сíquen) Обязательно выходите. Обязательно, да. Максим, ты ты играешь? Нет. А, (сíquen) понятно. (сíquen) Ладно, я просто не помню, кто играет. Вот. Но это уже э, сегодня попозже. Вот, на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели, что слушали. Спасибо тем, кто поддерживает. и, и, и большим и маленьким вот и на бусте тоже тем кто сидит uh, увидимся через две недели 10 сентября в эфире а на сегодня все спасибо и
3: пока
0: пока 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 Кинологии.